0: Bretterwisser-Spezial. Matthias berichtet heute von seinen Eindrücken von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja, hallo zu Bretterwisser-Spezial. Das ist jetzt die Folge, äh, weiß ich gar nicht. 11 Ja, kann sein. Ähm, elf oder zwölf, ich glaube elf. Das ist jetzt eine ganz besondere Folge, weil die nehmen wir jetzt nicht über Skype auf oder irgendwas, sondern der Matthias sitzt hier direkt neben mir. Bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause, ja. In, Im verschneiten Göttinger Wald. Wie liegt
1: Schnee. Verschneit würde ich es noch nicht nennen. Die Straßen sind zum Glück frei. Matthias
0: guckt gerade aus dem Fenster und kriegt einen Kulturschock, weil er keine Groß Großstadt sieht. <lacht>
1: ja, die vermisse ich.
0: Da hinten gibt es auch manchmal Pferde, die da rumlaufen. Gibt es hier auch Vögel? Ja, da hier. wir haben da Brotkästen da oben hängen. Siehst
1: du? Ah, ja. Bei mir gibt es auch Vögel. Das
0: interessiert jetzt wahrscheinlich aber unsere Hörer überhaupt nicht.
1: Du hast recht. Wir wollten ja nicht über... Tiere reden, wir wollen über ganz andere Sachen. Reden. Naja,
0: Tiere kommen mir schon auch noch vor. Ähm, Matthias war in Nürnberg, ist quasi Justament, yeah. Justamente von, davon hergekommen und möchte über die neuesten Entwicklungen im Spielsandsektor reden. Entwicklungen? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das eine Entwicklung ist oder ob es nicht ein Rückschritt in die 70er ist. <lacht> Super Sand, Super Sand, Kinetic Sand und was ganz noch? Ja, die, die, den Sand, den habe ich auch gesehen, Jani. Nee, ähm. Nein. Ähm, ja, also
1: wir, wir, was wir haben, wir haben einen ganz eindeutigen Trend, den du auch entdeckt hast, nämlich das war das Recycling von alten Spielen.
0: Genau, Recycled alte Spiele. Also Spiele, die es
1: schon gab, nochmal aufzulegen. Wenn sie gut sind, finden wir das super, wenn sie nicht so gut sind, finden wir das nicht so super. Ähm, aber es sind doch einige dabei, wo wir dann gesagt haben, oh Mann, die gab es doch schon mal.
0: Mhm. Ähm,
1: dazu gehört auch ein ganz anderer Themenblock, und weil wir jetzt nicht gerade 70er gesagt haben, äh, Star, Wars. Star Wars. Stimmt, auch Star Wars war auch in den 70ern. Ja, das ist Star Wars ist ja dadurch berühmt geworden, dass George Lucas damals noch kein Geld hatte und dann sich das halt bezahlen lassen und hat gesagt, hier, ihr könnt alle Einnahmen von Film und DVD und ähnlichem haben. Ich will nur die Einnahmen über Merchandise und alle haben ihn ausgedacht. Und dann seitdem ist Merchandise ein großes Ding.
0: Ja, aber warum ist denn Star Wars jetzt wieder ein großes Ding?
1: Star Wars ist jetzt ein großes Ding, weil Star Wars 7 kommt.
0: Ja, genau. Es gibt äh, Ende des Jahres einen neuen Star Wars-Film und äh, es fängt jetzt so langsam an, dass das Merchandising langsam schon wieder Anrollt und. Die muss ja zum Film dann auch. Ich weiß sein. ja nicht, wie es in den anderen Hallen in, in der Messe. Ich weiß nicht, du warst, warst, warst du nochmal so im, im Rest der Messe?
1: Ich habe große Teile der Messe gesehen, nicht alle Hallen aber große Teile. Und
0: viel Star Wars. Wahrscheinlich. Es ist,
1: also wenn du nur so ruhig läufst, tatsächlich wenig. 90% des Star Wars war tatsächlich in der verschlossenen Türen. Okay. Also das ist, du, du, klar, man hat gesehen hier Star Wars und Star Wars Rebels, das ist ja die andere Lizenz zu dieser neuen Zeichentrickserie Ja, stimmt. Also das war schon was und bei einigen Ständen war was zu sehen, aber ganz, ganz viele Sachen waren halt in der verschlossenen Türe, weil da ist natürlich dann auch entsprechend Material schon verwendet worden, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt
0: ist. Ja, es ist ja auch noch ein Dreivierteljahr hin, halt
1: einfach. Ne? Es ist noch ein Dreivierteljahr hin. Ich meine, es ist der erste Star Wars, der nicht im Mai in die Kinos kommt.
0: Oh, das wollte ich mal Leben. Also
1: Sinnloses Wissen hoch drei. <lacht> ja. Ähm, aber es ist halt also konkret also krasse Sachen waren halt die, äh, waren die Kollegen, die dann bei Hasbro am Stand waren. Und dann, Hasbro muss man sich ja so vorstellen, das ist ja wirklich Glaswand an allen Seiten, man sieht gar nichts. Man muss schon mal gucken, dass man reinkommt und selbst wenn man drin ist, dann gibt es mal einen extra abgeschotteten Bereich. Und wenn man da rein will, muss man sein Handy abgeben. Achso, damit man, auch Ach so, keine man, Fotos man keine
0: Fotos machen kann, ja. ja. Genau, warum Star Wars, gibt es nachher auch noch eine Überraschung, habt ihr vielleicht schon gehört. Wir werden nachher noch mal kurz drauf eingehen.
1: Genau, ansonsten, ja, Star Wars an allen in den Ecken. Ich bin verwundert, dass viele Sachen noch nicht mit Star Wars sind. Aber ähm, ich sehe das jetzt mal so, äh, viele Lizenzsachen sind logisch, das könnte mir auch nicht egaler sein, dass da Star Wars draufsteht. Also wenn es jetzt ein Star Wars Memory und ein Star Wars Domino gibt, das ist ja völlig egal. Ja,
0: ich glaube, ein Star Wars Kartenspiel.
1: Ja, das ist alles klar. Aber es gibt ein paar, es gibt wirklich etwas, wo ich mir sage, cool, wenn die Leute schon ein Spiel mit einer Lizenz kaufen, dann wenigstens ein gutes. Und von da aus gesehen, sehe ich das positiv. Aber
0: welches wird das sein? Bleibt dran bei dem Bretterwissen. Ist jetzt eine Werbepause? Ja, kann Ja, eine produzieren. Nee, wir haben uns jetzt, also Matthias möchte jetzt kurz über sein, so ein bisschen über die Eindrücke erzählen. Spiele, über die er was sagen kann. Ähm, wir wollten jetzt diese Spezialfolge nicht in unsere regulären Folgen reinpacken, weil die doch jetzt ein bisschen zeitaktueller sein sollte. Und speziell. Sp und speziell. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wir haben uns jetzt einfach die Verlage von A bis Z wirklich von A bis Z. Wir sind tatsächlich mal kurz einen Überblick durchgegangen. Und wozu Matthias was sagen konnte.
1: Weil, ja, das ist, ich fand es jetzt auch deswegen sehr hilfreich, weil, wenn ich auf den, über die Messe ging, hatte ich das Gefühl, da ist ja, kommt ja gar nichts Neues raus, das ist ja alles irgendwie. Ja. Ähm, Trotzdem aber jetzt, hat
0: unsere Vorbesprechung jetzt eine Stunde gedauert.
1: Aber es sind halt doch deutlich mehr Spiele, als man sich vorstellen kann. Äh, auch wenn natürlich welche dabei sind, äh, die erst
0: zu essen kommen werden. Ja, aber ich möchte nochmal anmerken, dass die Preisträger vom Spiel des Jahres letztes Jahr beide in Nürnberg herausgekommen sind oder vorgestellt haben. Camel war. Up kam in Nürnberg raus. Und Istanbul ebenfalls. Istanbul kam
1: ebenfalls raus, ja. Also vielleicht
0: gibt es heute auch schon ein Spiel des Jahres Gewinner. Und ich muss zugeben, letztes Jahr,
1: als, als ich Camel Up gesehen hatte in Nürnberg, habe ich es erstmal nicht beachtet. Außer, dass mir der liebe Frank Jäger gesagt hatte, ey Camel Up, das wird Spiel des Jahres nicht so. <lacht> Ja. Ich habe Frank Geiger auch dieses Jahr gefragt, was wird Spiel des Jahres, aber er hat eine Essen-Neuheit
0: genannt und die sehe ich auch nominiert, aber nicht für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Ach so, für dieses Jahr. Ach so, da werden wir sicherlich irgendwie im Vierteljahr nochmal
1: drüber reden. Da reden wir darüber, wenn wir unsere unsere Predictions machen, wenn wir auch ein bisschen mehr Einblick noch haben, was alles rausgekommen genau. ist. Genau,
0: aber ich, äh, gerade beim Ausladen von Matthias Auto, <lacht> eine oh, gute das, Überleitung jetzt, ne? Das hast du super. Habe ich gleich ein neues Spiel entdeckt, was er schon mitgebracht hatte, was wir nachher gleich mal ausprobieren werden. Nämlich das Spiel Kakao von Abacus. Von Abacus spiele. Ich bin kein Kaffeetrinker und trinke morgens immer gerne meinen kalten Kakao. Ich trinke warmen Kakao. <lacht> Also, wir sind beide Kakaotrinker. Ja. Ähm, hast du schon gespielt? Gesehen? Ich habe es gespielt gehabt in der Version,
1: wie es letztes Jahr auf Mallorca war. Ich glaube, da hat sich jetzt nicht so viel noch geändert. Das Spiel war auch schon sehr, sehr rund und es hat mir echt, echt viel Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich jetzt mit dem fertigen Material zu spielen und zu gucken, wie es damit sich... Ist, ist ein Legespiel. Ist ein Legespiel, jeder hat äh, Plättchen, in, die, die er entsprechend auf, einfach anlegt. Ähm, da es dann sowohl Plättchen, eigene Plättchen mit äh, Miepeln an den Seiten und dann gibt es Plättchen mit irgendwelchen äh, Orten und äh, je nachdem, wie oft die Miepeln an der Seite sind, wird entsprechender Ort aktiviert und man sammelt Wasser und äh, Kakao und Kakao <lacht> und der wird dann verkauft und solche Sachen.
0: Ja, ich bin gespannt. Mal gucken.
1: Ja. Ähm, das, vielleicht schaffen wir ja auch mehrere Runden und so. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch in der nächsten Folge. Vielleicht können wir, schon wir ja genau schauen,
0: vorstellen. Genau. Vielleicht können wir in der nächsten Folge schon noch ein bisschen mehr drüber sagen.
1: Genau. Und da wir jetzt bei A, wie Abacus waren, gehen wir einfach mal alphabetisch weiter, oder? Genau. Da haben wir als nächstes Alea. Alea
0: schrägstrich Ravensburg.
1: Schrägstrich <lacht> Heidelberger, weil Vertrieb ist über Heidelberger. Und der, der Alea-Stand war bei Heidelberger. Ach so.
0: Ja, aber Alea gilt ja noch als eigenständiger. Das ist definitiv das ist, ein
1: eigenständiger so. Ein-Mann-Verlag. <lacht> <Briefkistenfirma. lacht> Das, das jetzt nicht genau. aber, aber
0: Alea, wo wir jetzt beim Recycling schon waren, recycelt quasi ein Spiel.
1: Ja, sie recyceln ihr gutes altes wie verhext. Mhm. Was links, ich nicht kenne. Welche Nummer hatte das? Äh, das war, glaube ich, von den kleineren Boxen die Nummer 7 <lacht> oder 6. <lacht> aber Alea
0: spielt nicht ganz gut. Ja, das ist
1: tatsächlich... Also ich, ich muss auch zugeben, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es damals habe ich ein paar Mal gespielt. Ich fand das ganz nett. Man hat mir erklärt, ich muss es auf jeden Fall mit fünf Leuten spielen. Ich glaube, ich habe es nie mit fünf gespielt, sondern maximal bis vier. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt als großes Brettspiel rausgekommen unter dem Namen Broom Service was ich ein <lacht> wunderbares
0: Wortspiel finde das Wortspiel ist schon gut, ja
1: äh, selbst wenn einige Leute auf uns der Meinung sind, das kann nicht der finale Titel sein. Doch, Leute, das ist der finale Titel und der ist gut. Ich finde den auch nicht schlimm.
0: Das geht doch gut ins Ohr. Ja, ja. Aber
1: und Room Service ist ja in Deutschland auch schon so ein bisschen etabliert in den Hotels. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht weiß, was Room Service ist. Von da aus gesehen ist das super. Das Grundprinzip bleibt wohl erhalten, dass wenn man eine Karte spielt, kann man entweder einen dicken, starken Effekt haben und damit rechnen müssen, dass da irgendjemand einem was versaut oder man nimmt einen schwachen Effekt, hat ihn aber sicher. Ähm... Da gucken wir einfach mal drauf. Ich mag den Fister, der das gemacht hat.
0: Oh, ich mag den auch. Also das Händler der Karibik, Schräg, Schräg Port Royal, finde ich tolles Spiel. Superspiel, genau. Echt? Findest du es gut? Ich finde es gut. Hätte ich dir jetzt nicht. Ist eher so meine Kategorie, ne? So, so wie Beastie Bar. Beastie wollte ich auch noch später. <lacht> so,
1: genau. Also das ist Broom Service, da bin ich mal neugierig, wie es wird.
0: Ich muss jetzt, Matthias, kann ich jetzt auch ein bisschen drohen, so mit meiner... <lacht> <lacht> genau. Jetzt muss äh, ich mal kurz gucken. Dann haben wir als nächstes Amigo. Amigo, ja. Amigo hattest du auch schon was mitgebracht. Ah
1: Ja, ich habe von Amigo auch schon was mitgebracht. Und zwar, äh, jetzt nicht für mich, sondern für deine Tochter. Äh, nämlich mein erstes Bonanza. Also dein, also. Also ihr erstes Bonanza.
0: Also das Spiel heißt mein erstes Bonanza. Ähm... Ich habe ich hab mir das Erklärvideo angeguckt. Es ist soll halt Vierjährige schon an Bonanza langsam ranführen. Es ist auch die erste Version, die man spielen kann, ist wirklich mit rausgenommenen Regeln. Die aber die restlichen Regeln, die dran sind, sind aber noch sehr stark an den Bonanza-Regeln. Also man hat eine Kartenreihe, die man nicht verändern kann. Man hat Tauschelemente drin, man hat Ernteelemente drin, die auch ein bisschen vereinfacht sind. Es wird auch mit vereinfachten Karten gespielt. Aber das Spiel ist dann sukzessive aufbaubar oder Erweiterbar, bis man am Ende, bis man am Ende das ganze äh, große Bonanza denn auch tatsächlich vor sich hat. Muss ich mal kurz hier den Bildschirm, schulen. Ja, das Bildschirm schon. Ja, äh. Bildschirmschuhe. Ja, äh, ich halte das für eine super Idee. Finde ich eine, auch eine ganz tolle Idee. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Vier finde ich vielleicht. Vier ist, ist tatsächlich hart, vier aber wenn, ist das, hart. wenn das funktioniert, ganz ehrlich, dann ist das etwas,
1: was vielleicht auch die Kinderspieljury also, irgendwie honorieren sollte. Ja, und wenn es halt mit fünf spielt, wenn es mit fünf spielt. Also ich sehe also. jetzt.
0: Ich werde das mal mit meiner Tochter mal ausprobieren. So, Amigo hat aber
1: noch ganz viele andere Neuheiten, zu denen ich alle nichts sagen kann, weil wenn, als ich an Amigo-Stand war, habe ich. Ein wunderbares Meeting gehabt mit äh, leckeren Würstchen und Senf.
0: <lacht> aber Nürnberger Würstchen?
1: Nee, ist, äh, Amigo hat tatsächlich keine Nürnberger Würstchen. Ach, hatten nee. einfach, ich habe den Wiener gegessen, ich hätte aber auch Weißwurst <lacht> haben können. Ähm, Liegt
0: denn, wie war das mit dem weißwurst Äquator Da hatten wir neulich
1: auch eine Diskussion im Skype, oder? Ja, das hatten wir.
0: <lacht> Die jetzt aber nicht zur Sache tut.
1: Genau, ähm, aber äh, da habe ich einfach mal ganz, ganz festen Glauben daran, dass Amigo da gute Familienspiele noch äh, Repertoire hat. Kommen wir zum nächsten und das ist jetzt eigentlich kein Verlag, aber wir haben jetzt einfach die Verlage trotzdem zusammengefasst, gleich wie wir sind.
0: Ja. Als ja.
1: Unter dem Vertriebsdach Asmodee. Ja. Und da kommen wir gleich zu dem ersten und da muss ich immer richtig, richtig schimpfen, weil ich es echt nicht nachvollziehen kann. Und zwar 1000 Meilen. Also früher ist das ja 1000 Kilometer bei uns, glaube ich. Mille Mia. Mille Mia, ja genau. <lacht> Also, äh,
0: ich kenn's nicht. Du kennst es nicht? Nein, ich
1: kenn's nicht. Es ist eins von diesen fürchterlichen Kartenspielen, dass wenn du, weißt du, du willst A, B, C spielen, aber du kannst nichts machen, solange du nicht irgendwie sowas wie, hey, ich habe den Startknopf, zack. Und ansonsten sitzt du nur da und musst zugucken, wie der Rest spielt. Es ist mir völlig schnell. Ich meine, es gibt Leute, die mögen solche Spiele. Äh, sonst Guck mir nicht an. Ja, <lacht> ich trau dir zu, dass es dir gefallen wird. Ich finde das ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ich verstehe immer nicht, also das ist so für mich so wie das ist das Monopoly der Kartenspiele. Okay. Das ist, glaube ich, auch schon ähnlich alt, ne? Das <lacht> ist schon... Ja, Monopoly ist noch ein bisschen älter. Monopoly ja, aber das geht schon in die... Das geht schon in die Nachkriegszeit. Ja, 1000 Meilen ist aus den 50ern. Hat
0: 54 gegeben.
1: oder irgendwie. Ja, Ja, ja. also ganz, 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 ganz ganz fürchterlich. Aber ich bin mir sicher, es wird sich trotzdem wie Sau verkaufen, weil Leute sagen, ah, das kenne ich, das nehme ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich kann jetzt dazu nichts sagen, aber... Ja,
1: <lacht> er schimpft hier wieder ein Ja, also ein, ein, ein Rand musste ich loswerden, das war mein einer Rand und äh, ansonsten hast du schon da über das Recycling ausgedacht. Ach, so, ach das, das war noch kein Rand, das war eine Feststellung. Also. Ähm, ansonsten muss ich ja sagen, ich habe so also die ganz viele tolle Sachen auch gesehen, zum Beispiel Cardline und äh, bei Cardline ist es so, äh, wer das nicht kennt, das ist sowas wie Anno Domini. Mhm. Während Anno Domini halt wirklich interessante geschichtliche Sachen rausbringt, die tatsächlich sehr skurril zum Teil sind ist Cardline relativ viel einfacher aufgebaut und äh, einfacher Ähm Und vor allem ist das auch grafisch irgendwie viel bunter. War das nicht auch in der Metallschachtel? Ja, natürlich war es in der Metallschachtel. Das macht es ja noch wieder schlechter, ja.
0: Ach, meinst du? Ähm, ich kann, den, kann ich gleich mal eine Metallschachtel holen die auch mal Ohren haben. <lacht> und
1: da gab es natürlich auch ein Kartline Star Wars. Ja, Mensch. Und das war total witzig, weil äh, bei dem Cardline Star Wars äh, siehst du Filmausschnitte auf den Karten, aus den ganzen. Filmen. Und die muss man entscheiden. Und da muss man zuordnen, aus welchem welchem Star okay. Wars ist es und vielleicht noch Vor- oder Nachher-Szene.
0: Also man sollte die Filme schon mal gesehen haben, ja. Ich
1: bin mir sicher, die echten Star Wars-Fans, für die ist das ein total easy Ding und die können im Notfall das Ding drei Stunden lang spielen, um rauszukriegen, wer ist der größte Loser, weil er das einmal verkackt hat.
0: Also ich hätte im Wohnzimmer jemanden sitzen, der würde euch bei dem Spiel nicht gut abschneiden.
1: Ich bin mir sicher, dass wenn ich das bei mir in der Spielegruppe hinpflanze, dass dann alle schlecht abschneiden. Ja, also Außer vielleicht meinen Söhnen.
0: Aber es gibt doch noch, was hat das? Superhelden? hat du das erwähnt? Nein.
1: Superhelden gibt auch noch, genau. Cardline-Superhelden, da hat man verschiedene Superhelden. Musst du die aber jetzt nicht zeitlich Das sind dann die, die lizenzierten Superhelden? oder wie? Das ist Marvel, soweit ich Marvel, weiß. Okay. Das sind tatsächlich lauter Marvel-Helden. Aber zeitlich sortierst du die an nach irgendwelchen Werten. Also du kannst sie nach Stärke oder Schnelligkeit. oder Schnelligkeit, genau. Der Flash ist, glaube ich, ganz schnell. Ja, aber er ist nicht der stärkste. <lacht>
0: Ja. Ich jetzt habe ich auch
1: nicht drauf geachtet, ob du nach allen drei Werten dreidimensional. Ich glaube, du, 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 du äh, unterscheidest dann immer nur nach einem Wert oder so. In so einem Koordinatensystem. Ja, aber auf jeden Fall, das waren also tatsächlich mal interessante Lizenzen Ja, aber, aber
0: schon sehr für, für eine sehr begrenzte Zielgruppe, oder? Also
1: Superhelden, ja. Star Wars ja, ja. Würde, ich jetzt nicht, würde, würde ich nicht als begrenzt betrachten. Ja, okay. Ja. Also gerade bei, bei, bei dem Cardline Star Wars kann ich mir vorstellen, wenn das bei den Star Wars Leuten die Runde macht, dass es daran gibt, dann dann spielen die das erst recht gerne. Ja, aber
0: wir haben ja noch mehr Spiele in der Metallschachtel. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Baumeister, wer nennt sich noch an Baumeister ja, das ich, Mittelalter, das ja ich, beim Asdor äh, da so einen Preis gewonnen hat.
0: Echt, das hat einen Preis gewonnen? Das hat einen Preis gewonnen. Warum?
1: Weil die Jury in Frankreich jedes Jahr vier Preise vergibt. Und einen davon hat Baumeister Mittelalter, Mittelalter gewonnen. Ja,
0: gut. Und dafür gibt es ja jetzt die Antike-Version. Genau, jetzt
1: gibt es Baumeister Antike. Ähm, Ändert sich irgendwas? Blick drauf, ich sehe Gebäude, die haben an der Seite vier vier Balken. Und du hast Arbeiter, die haben auf der linken Seite Balken. Und das musste man ja genauso anlegen. Es sah ziemlich identisch aus, nur ja, dass es die Balken ich, andere Farben hatten und die Gebäude anders aussahen. Ich, ich
0: hatte ja einen Blogbeitrag geschrieben und ich habe gesagt, oh, das Spiel hat vielleicht eine Basis, wenn man vielleicht in den nächsten Spiel, was ja schon angekündigt war damals noch vielleicht was reinbaut, irgendwie was noch ein bisschen. Aber wenn du jetzt sagst... Äh, also ich hab's, ich hab's nicht in der Hand Wenn du es jetzt nicht gespielt hast, dann... Ist ich kann was, nur sagen... Wir spekulieren gerade alle.
1: Genau, also das, das muss man hier alles so ein bisschen machen. Das ist eine Menge Spekulation noch dabei. Ähm, es sieht halt identisch aus. Ob jetzt irgendwelche Sonderregeln sind, wie du musst halt die sieben Weltwunder bauen oder sowas, das kann ich jetzt nicht sagen. Naja,
0: Würfel im Wandel der Zeiten, Würfel... Würfelzeit sieht ja da auch aus. Äh, nee, im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel... Eisenzeit? Bronze, nee, wie heißt das? Eisenzeit und Bronzezeit? Nee, genau, die sehen ja auch auf den ersten Blick sehr ähnlich. Aber das stimmt. Das, das, Eisenzeit ist ja doch schon sehr viel komplexer.
1: Gut, aber, also, sehr viel komplexer, finde ich fand ja, also, das ist, äh, muss man nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Dann ja. gab es natürlich Elysium, das stand auch gleich vorne bei denen.
0: Ja, ich glaube, es wird doch gepusht von den ordentlich. Das wird ordentlich
1: Das ist, das Space Cowboys ist, haben ja gerade einen guten, ja, gute haben, Historie. Haben, ja, zwei super Spiele gemacht. Ich glaube schon, dass dieses Spiel auch gut ankommen wird.
0: Ähm, die, das Artwork sieht unglaublich aus. Das Artwork sieht
1: unglaublich aus, das stimmt. Das ist ja. <lacht> ähm, Gaia, Gaia ist so ein Spiel. Da An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Wolfgang. Wolfgang von der Spieloffensive, der hat nämlich mir das letzte Gaia noch in Achso. die Hand drücken können in Essen. Das Englische. Das Englische, genau, weil ich, als ich zum Stand kam, war es ausverkauft und der so, ich habe hier noch eins, ich würde es dir geben. Und dann hat der Wolfgang nicht auf seins verzichtet, damit ich eins habe. Das habe ich auch schon ein paar Mal gespielt inzwischen. Ich bin noch durchwachsen mit meiner Meinung. Ist auch ein Legespiel, ne? Ist ein Legespiel. Du legst halt Geländer aneinander an. Du musst da deine äh, Teile drauf loswerden. Du versuchst, Aufträge zu erfüllen und da Karten einzusammeln. und. Äh, ich weiß nicht. Also es ist, Ich bin noch unschlüssig. Ich glaube, der Hype ist deutlich zu hoch für das Spiel. Ja, das könnte sein. Aber Hype wäre
0: jetzt gerade das Thema fürs nächste
1: Spiel. Da, für Dennis, aber der halt nicht groß genug. Also, Looney Quest kommt jetzt endlich.
0: Wir haben ja schon in Essen schon mehrfach drüber geredet. Du hast zu, in, vor einem Jahr, glaube ich, schon.
1: Ja, vor elf Monaten war es, ja.
0: Genau. Wenn es wieder nach Cannes geht.
1: Ja, also, also das, was wir, was ich jetzt gesehen hatte, sah nach tatsächlich final produziert aus.
0: Ich glaube, es ist für März jetzt auch angekündigt. Also, Looney Quest kommt. Looney Quest kommt. Aber nicht eine schlechte Nachricht für alle, die jetzt in den
1: USA uns hören. Ja, in den USA, ihr kriegt das nicht. Die, die, die Looney Quest wird es nur in Europa geben, weil die Autoren dasselbe Prinzip ja an einen anderen Verlag noch verkauft haben. Interessanterweise an einen französischen. <lacht> nämlich an äh, Blue Ocean. Und die bringen das in Amerika raus als Doodle Quest. Was es dort ja schon
0: gibt. Ist Doodle auch schon raus? Quest gibt es schon. Ist schon
1: draus? Ja. Also auf jeden Fall ist es nicht dasselbe, weil es ist deutlich familienorientierter, einfacher und nicht so abwechslungsreich wohl. Noch einfacher? Noch einfacher, ja. Also die
0: ersten Welten von Looney Quest sind ja schon...
1: Ja, aber... Ja, einfach. Okay, ist ne, ist definitiv ne, ne, einfacher.
0: Also wir haben ja halt in, in in Essen mal so ein vertical Slice gespielt, also mal was von vorne, was von hinten. Also nach hinten wird ja doch schon ordentlich schwierig.
1: Ja, ist es definitiv. Also, also Luni ist so und die Amerikaner, die haben gesagt, ich habe mit dem Eric Martin von von Boardgame Geek kurz darüber geredet, und er sagte, er ist total traurig, dass er nicht in den USA kommt und er sucht schon nach Möglichkeiten, dass er sich das
0: irgendwie zuschicken lässt. Naja, in Zeiten des Internets ist das ja alles nicht so das Problem. Genau. Aber Hendrik, es tut uns leid, ähm, auch für Kanada sieht schlecht aus. Ja, wobei Hendrik,
1: der hat ja die Kontakte zu deutschen Verlagen. Ah, der wird stimmt. das schon hinkriegen. Ja.
0: Genau. Äh, Pandemie. War auch mal gehypt.
1: Pandemie war also...
0: Pandemie, Pandemie war ist ja auch so ein Dauerbrenner. War auch mal
1: hyped. nominiert für Spiel des Jahres. Ja, auch schon ein bisschen
0: her. Genau. Ist Pan schon ein
1: bisschen her, aber inzwischen ist ja wieder bei einem anderen Verlag. Es ist jetzt bei Siemen und Siemen hat das Ganze nochmal neu rausgebracht und da gab es ja in Essen dann die erste Erweiterung auch nochmal in der Neuauflage. Jetzt gibt es die zweite Erweiterung, die es vorher auf Deutsch noch gar nicht gab. Also ich
0: finde, das neue Brett sieht ja schon ein bisschen schöner aus. Das Brett stört mich
1: weniger. Mich stören mehr das Design der Karten.
0: Ja. Aber das ist ich, so kenne ich kenne nur die version. Entscheidend ist, ist, Essen als Stadt ist drauf. Ist <lacht> ja, aber irgendwo in Norddänemark verortet, <lacht> Weiß nicht passt. Sei denn? nicht so ein neues. Das ja Kleinigkeit. <lacht> nicht finde ich so, als ihr irgendwie an Geografie studiert hättet. Genau, also es gibt die zweite Erweiterung ist auf Deutsch
1: draußen im Labor. Mit total schickem Material. Sieht echt schön aus. Ach ja, also doch. Ja, ja, doch, das Material <lacht> ist nochmal richtig schön. Ähm, wird bei uns definitiv auf den Tisch kommen, weil Pandemie schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Also, von da aus gesehen,
0: wir sind wieder heiß drauf. und Mich interessiert ja die Würfelversion eigentlich auch so ein. Eigentlich mehr so bei sogar. Pandemie, die, die Heilung. Heilung genau. Die Heilung, oh ja. Sorry, ich hatte ja wirklich schon fast Angst, dass es doch nicht nach Deutschland kommt. Es kommt wohl jetzt aber doch nach Deutschland. Ist halt so ein Würfel, also Pandemie, das Würfelspiel ganz einfach. Pandemie, das Würfelspiel.
1: Es soll wohl, laut Ben, der das schon gespielt hat, meinte er, dass das... Das Pandemie-Feeling kommt auch voll rüber.
0: Ja, das ist ja schön. Das ist, das ist ja gut, wenn du so ein Würfelspiel sowas schafft, das, das Brettspiel oder das, die Spielessenz aus dem Brettspiel zu entfernen und ins Würfelspiel einzusetzen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Wobei, da kommen wir nachher noch bei, bei Village dazu. Das ist, kann auch, kann es auch anders angehen. Okay. Äh, aber ja. Wir haben Pandemie aber noch was für Heilung Pandemie. Kommt auch, und dann kommt natürlich Pandemie die Seuche. Da spielt man quasi die Bösen. Da spielt man den Virus. Genau. Das ist, ist, ich ist in können. den USA
0: auch schon länger draußen äh, ein bisschen vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Ja, keine guten hm. bis jetzt. Ist glaube ich auch eher so eine Kartenversion doch ne? Das kann oh, Jetzt äh, dünnes Eis hier. Dünnes Eis, wir wissen es nicht genau. Wir haben wir, 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 wir ziehen einfach mal weiter. Nee, wir, wir haben noch was. Wir wir haben ein, aber, ein Schmankerl haben wir noch, na, noch. wir haben eigentlich
1: noch zwei, lass mich, noch, lass mich die ja noch kurz ausfüllen. Ähm, also erstens kommt noch eine dritte Erweiterung. Dacht okay. ja. Ich dachte, du warst mit der Erweiterung schon fertig. Nein, ich war nicht. Da durfte ich ja nicht. <lacht> es kommt noch eine dritte Erweiterung äh, mit ganz viel anderem tollen, neuen Kram. Ähm, da wird wahrscheinlich sogar Deutsch und Englische Versionen dann zeitgleich kommen, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, was natürlich total cool wäre. Ähm, und dann war ich tatsächlich am Siemensstand stand
0: noch. Du warst am Siemens-Stand?
1: Und habe mir das Pandemie-Legacy angucken dürfen.
0: Also Pandemie Legacy, das ist quasi... Heißt das das, ist, das, wird das Legacy heißen? oder? Ich so? glaube, das bleibt bei Legacy. Also das ist dann quasi so wie Risiko, Risiko Evolution? Interessanterweise, bei, bei meinem Risiko Evolution
1: steht auf dem Stift da drin, Risiko Revolution. Ich habe den Stift ausgetauscht. <lacht> Egal, äh, Matthias hat schon einen Blick drauf werfen können. Ich habe einen Blick drauf werfen können, also das ist dieses Spiel, das sich anpasst. Ähm, das, ich habe das gesamte Material da drin sehen können. Ich durfte mir das auch alles in Ruhe angucken und auch einen Blick in die Anleitung werfen. Ich durfte nur halt keine Fotos von dem ganzen Inhalt machen, sondern höchstens von der Schachtel. Was ich mir wurde dir das habe.
0: Handy abgenommen? Nein, das Handy wurde mir nicht abgenommen. Das ist doch so hinterm t shirt so. Ach.
1: Ja, na, ich, ich bin da an der Stelle ehrlich. Äh, außerdem, ich wollte ja was von der Dame, nämlich wollte ich ja gucken, dass wir vielleicht hinkriegen, dass wir mit den Autoren ein Interview machen können. Ja. Was mir erstmal zugesagt wurde. Und mhm. ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Also freut euch drauf, wir werden so... Also Spätsommer.
0: Spätsommer, ja September denke Wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich wenn die Promotion einfach läuft. Wenn die Promotion läuft. Wenn das. Ich denke mal das Spiel wird in der GenCon im August raus. Nee, ah nee, diesem September. Es ist
1: angekündigt für
0: Essen. Stimmt. Für Essen, für Acht, 8. Oktober. 8. Oktober genau.
1: Weltweiter Release, also heißen es kommt erstmal zu Essen und auf der GenCon werden sie bestimmt noch ein bisschen Hype machen und wir werden dann nach GenCon auch Hype ansetzen und werden dann Autoren Interviews führen. Das Material sah sehr umfangreich aus. Deutlich da müssen, mehr... müssen wir ja wieder Englisch
0: ins Interview
1: machen. Ja, deutlich mehr Variabilität drin als äh, bei Risiko. Definitiv. Okay. Ähm, und vor allem, was ich totaler Clou finde, das Spiel gibt es in zwei verschiedenen Schachteln. Es ist derselbe Inhalt. Ja, man hat ja die Bilder schon davon gesehen. Genau. Und für Leute, die das sehen, also die, die zwei Schachteln, die nebeneinander auch wieder so ein Panorama geben, so wie die, das einfache Panamin mit seinen ersten beiden erweiterung. Und äh, gedacht haben, sie sagen... Naja, die Leute spielen das durch, dann haben sie es komplett durchgespielt. Dann haben
0: sie es bemalt.
1: Und dann haben sie es bemalt und dann kaufen sie eh noch ein Unbenutztes. Und dann können sie ja mit zwei verschiedenen, und das kann man nebeneinander stellen. Und es kommt natürlich vielleicht auch im Handel gut an, wenn da nebeneinander stehen. Und Leute sagen, oh, dann nehme ich gleich zwei. Wurde das nicht als Season 1 tituliert? Es wurde als Season 1 tituliert und ich kann mir vorstellen, dass es noch eine Season 2 geben wird. Aber tatsächlich diese beiden Bilder, die man gesehen hat, ist beides dasselbe Season 1.
0: Ja, gespannt. Total. Oh, Matthias, wir werden wieder lang,
1: glaube ich, heute. Ja, also ich kann jetzt leider, wie gesagt, nee, darf jetzt nicht mehr erzählen zu dem, was ich inhaltlich gesehen habe. Nö, das muss ist ja super nicht. cool. Und wir können uns alle freuen. Ich weiß, wer das übersetzt. Das ist ein sehr, sehr guter Übersetzer. Und der arbeitet auch schon an der Übersetzung. Es dürfte also dann auch auf Deutsch zeitgleich rauskommen.
0: Schön. Gut,
1: Pandemie, da sind wir durch. Dann haben wir äh, Parfum. Parfum.
0: Parfum, neues Spiel der Freskomacher. Genau. Auch, glaube ich, so ein bisschen Worker Placement mit Würfeln.
1: Es hat mich überhaupt nicht angesprochen. <lacht> vielleicht finde ich es total toll, wenn spiel, ja, aber also das ich so ein Spieler war. Das hat mich erstmal nicht angesprochen. Ich hatte das hier
0: meinen Mädels hier gezeigt im Haus, die fanden so, oh geil, Parfüm oder sowas will ich spielen. Zielgruppe <lacht> Frauen, das ist tatsächlich vielleicht nicht verkehrt. Ja, es, ist mal war was anderes. Du hast vorhin auch gesagt, irgendwie, muss ja nicht immer irgendwie Mittelalter und, ich habe kein Problem im
1: Mittelalter, aber ich kann verstehen man einfach, was sich alles anders traut.
0: Deswegen gehen wir jetzt wieder ins Mittelalter mit dem Sheriff von Nottingham.
1: Ja, Sheriff von Nottingham. <lacht> äh, ein Recycling.
0: Ein Recycling. Hart an der Grenze von... Ich weiß gar nicht, wer das damals gemacht hat. Das War, war das Zoch, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Es ist, ist ist quasi ein Retheming von einem alten Spiel. Äh, man muss irgendwelche Güter schmuggeln. Ich finde, es sieht interessant aus. Ich glaube, ich hätte Spaß damit. Es sieht
1: auf jeden Fall, finde ich, ansprechender aus. Das andere, das
0: war mir, das wirkte mir zu, zu, normal menschlich. Ja, aber es ist auch so, ne, dass dieser, Sch es wird ja nicht Robin Hood in den Mittelpunkt sondern ja, der Sheriff so, einer ist der Sheriff, der Böse, der muss so, man muss so Waren an den vorbeischmuggeln, sagt so, man hat denn so ein Beutelchen, wo man was reinsteckt, sagt, hier, da sind drei Äpfel drin. Ah, wenn du mir nicht glaubst, dass da drei Äpfel drin sind, gebe ich dir nochmal drei Dollar, dass, äh, ne, dass, du da nicht mehr reinguckst und, äh, so also ein bisschen Blöpfe. bluff, Bluffen, Die Jury ja.
1: mochte damals die alte Version. Ähm, es wüsste jetzt nicht, wenn, wenn, warum das Spieler darunter gelitten haben sollte. So alt ist es dann wiederum auch nicht, dass es jetzt schon schlecht wäre. Ja,
0: ich bin ein bisschen gespannt
1: drauf. Äh, ansonsten natürlich noch eine Erweiterung, nämlich für Zug um Zug gibt es 1902.
0: Ja, haben wir vorher noch lange diskutiert, was es jetzt überhaupt ist, weil ich habe es nicht verstanden.
1: Nein, das ist eigentlich, es sind
0: neue Tickets. Neue Tickets für die für den Deutschlandplan.
1: Für den Deutschlandplan. Aber, aber Deutschland Deutschlandplan
0: ist nicht der Märklin-Plan, oder? Aber, Nein, auch, aber Märklin, Märklin hat aber auch einen Deutschlandplan drin, oder? Ja, <lacht> Märklin hat einen
1: Deutschlandplan, aber Märklin gibt es nicht mehr. Es gibt ja die Deutschland-Version und jetzt gibt es den Deutschlandplan und die Erweiterung. So wie es damals für ähm, das normale Zug, und Zug schon die 1912 Erweiterung gab und für Zug um Zug Europa auch schon eine Erweiterung gab, gibt es jetzt für Deutschland auch eine.
0: Aber nachher Zug um Zug spielen, ich habe die amerikanische Version ohne eine einzige Erweiterung <lacht> drüben liegen.
1: Da ich Zug um Zug eigentlich nur noch mit Asiaplan spiele, ah. wo man das im Team spielt. Im Team. Im Team. So. Egal. Egal. Nächster Verlag.
0: Von, wir... von Zügen kommen wir jetzt zu Autos.
1: Ja, genau. Du, du musst mal du... ein bisschen an deiner Überleitung arbeiten. <lacht> ich muss nochmal Über... Dafür ja. habe ich doch dich, damit du auch was ja. redest. Du musst mir ja ins Wort fallen können.
0: Ich kann dir nachher noch einen Gag erzählen von Martin Klein, aber. Äh. <lacht>
1: Genau, wir kommen zu Blackfire. Blackfire sagt vielleicht den meisten hier gar nichts.
0: Nein, mir auch nicht. Wird auch zusammengeschrieben.
1: Wird auch zusammengeschrieben. Blackfire ist ein, ein tschechischer Verlag, Vertrieb. Und der hat sich jetzt etwas gewagt, sich zu vergrößern. Hat in Deutschland einen, einen Vertrieb aufgekauft, den jetzt auch in Blackfire umbenannt. Und sie haben jemanden eingestellt, der sich jetzt um das, die Entwicklung kümmert. Äh, nämlich den lieben Uli Blennemann von Spielworks. Deswegen ist dieses Spiel bei manchen Seiten vielleicht als Spielworks-Titel gelistet. Es ist aber eine Blackfire-Erscheinung.
0: Mhm. Ähm,
1: Blackfire hat auch die deutsche Version Welch, von hast, Euphoria. Du schon gesagt, ja.
0: hast du überhaupt schon gesagt, welches Spiel es ist?
1: Nein. <lacht> das ist
0: ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten Leute. Nee, nee, nee.
1: Aber <lacht> ich finde es nicht verkehrt, wenn wir den Leuten ein bisschen Wissen vermitteln. Ach so, Entschuldigung. Genau. Also wie gesagt, deutsche Version von Euphoria von Stonewall Games gibt es auch bei Blackfire. Hat
0: René ja schon viel gespielt und auch schon viel Gutes gesagt.
1: Ja, ich das glaube gefallen. ich. Ja, das war ja. auf jeden Fall auch... Er kann heute
0: nicht widersprechen. Er kann heute nicht widersprechen, genau. Und schneiden wird er das bestimmt nicht. <lacht> du meinst, er ist zu
1: faul, sich das vorher anzunehmen.
0: Nee, der soll ja schnell online gehen.
1: Ach so, äh, genau. Wir wollen ja auch so ein Worker-Place mit angeben, Ja, ja, auch nicht. wir Oder hatten auch nicht. darüber diskutiert. Okay, also wir sind jetzt auch hier bei den Neuheiten von Nürnberg und da sind wir bei Kraftwagen. Kraftwagen von Matthias Kramer. Hat der aber mit C, ne? Der mit C. Das ist, äh, der
0: Lancaster-Macher, ne? Der hat
1: Lancaster gemacht, der hat aber auch noch ein anderes Spiel gemacht bei Alea. Weißt du, der hat den Titel davon? Glenmore. <lacht> Nö, mit G. <lacht> Gut. Glen Moore ähm, war jetzt bei einigen Leuten sehr beliebt. Da hatte das Problem, dass Alea das in eine kleine Schachtel gepackt hatte. Und hat eine große. Weil die ja. Leute einfach gesagt haben, das ist so kleines witziges Material, aber es ist ein großes Spiel.
0: So wie La Isla.
1: Weißt du, auf der einen Seite sagen sie, geil, ein großes Spiel als kleines Spiel und jetzt, da gibt's dann noch ein kleines, großes Spiel als kleines Spiel und dann beschweren sich Leute ja. gro als großes Spiel. Das hat war doch das getan. La Isla-Problem. La Isla hatte dasselbe Problem, definitiv. Ähm, und Glenn Moore hat halt diesen Mechanismus, dass ähm, vorne wird immer was angelegt und der, alles, was hinter dem letzten ist, mit dem Laufenden irgendwie im Kreis, fällt dann raus. Und diesen Kernmechanismus, der ist in Kraftwagen neu aufgelegt. Kraftwagen. <lacht> Kraft. Kräftig Name, ich finde <lacht> den super. Ich finde auch das, das das, das Titelbild super.
0: Ja, da waren wir ja schon gespaltener Meinung. Ja, das <lacht> müssen wir ja auch sein. Worum es da geht, weiß ich aber nicht. Irgendwie um Autos, ne? es, geht um die Autos Zeit, es geht
1: um die Zeit um die Zeit, wo äh, Frau Benz äh, angefangen hat, dann also so so ein so, so, Autos, das, zu Autos oder Imperium oder um, aufzubauen.
0: Nee, sie ist ja nur gefahren, er hat doch gebastelt. Ach,
1: er hat gebastelt und sie hat das Imperium
0: aufgebaut. Okay. Aber wenn euch mal die Autos kaputt gehen, könnt ihr ja immer noch auf Kamele zurückgreifen. Yeah! <lacht> ich jetzt Kamele,
1: Kamele war übrigens so ein Unter-der-Hand-Trend. So ein, so ein Subtrend, äh, ja. Auf der Marco polo shuttle Hans zum Glück sind auch Kamele drauf.
0: Irgendwer hat das auch getwittert, ja. Und andere haben
1: auch noch Kamele bei sich draufgepackt. Und äh, gab es auch irgendein Spiel, es war so, so kennst du, ja Ein Schaf, wo das spuckt oder sowas. Ja, genau, genau. da, da gab es so Knöpfe und wenn du das gedrückt hat, wurdest du angespuckt. Spitting Camel oder Spitting Camel oder sowas. Also, also Kamele sind auf jeden Fall auch... Vor, vor, Jahren Trend gewesen. vor drei
0: Jahren waren Schafe oder vor zwei Jahren. Ja, genau. genau. Aber was machen wir denn jetzt die Kamele jetzt hier? Kamele, genau.
1: Wir sind jetzt bei Eggerspielen.
0: spiele Dem Verlag mit dem Fuchs. Dem Ver <lacht>
1: <lacht> Vielleicht werden Füchse auch mal Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da gibt es halt das Camel-Up und da gibt es eine Erweiterung. Und das hat man mir schon gezeigt. Vielen Dank, Victor, an
0: dieser Stelle. Ja, auch nochmal Danke fürs Intro. <lacht> genau. Äh, ich habe es ja nicht so mit Erweiterungen, wie ihr vielleicht wisst, ähm, aber halt irgendwie hätte ich Bock drauf. Ich finde, das Spiel ist, könnte ein bisschen länger sein. Und das wird's auch. Also, ich finde, das Spiel, die Aber rennen. Sind, die Rennen sind immer ein dick zu kurz, finde ich. Also, also was ich Runde. cool fand, also es gibt ein Element,
1: äh, das macht das Spielfeld um vier Felder größer. Mhm. Also da, da, das wird an der Seite angelegt und dann kommt statt 7, 8, 9, 10, elf kommt dann 7, 8, 8b, 8C, 8, 9. Stimmt, 10, die 11, die Zahlen 11, sind, 11, sind ja 11. relativ egal. Ja, die Zahlen sind relativ egal. Auf jeden Fall sind ungefähr vier Felder größer. Ähm, so dass die Kamele ein bisschen länger unterwegs sind. Aber das wird dadurch ausgeglichen, dass es mehr Würfel gibt. Es gibt nämlich, okay. du kannst nämlich äh, durch, einen, durch ein, ein Modul hast du die Möglichkeit, dass äh, du für ein Kamel einen zusätzlichen Würfel reinstecken kannst. Der hat zwar nur die Seiten 1 und 2. Aha, okay. Aber damit kannst du zum Beispiel so, weißt du, das grüne Kamel steht zum Beispiel gerade an letzter Stelle. und Du sagst, das ist eh letzter, hat keine Chance. Und durch Das grüne Kamel gewinnt doch immer. Ja, aber auch nur, weil jetzt kommt ein zweiter grüner Würfel rein. Und deswegen kann das grüne Kamel zweimal in der Runde ziehen. Mhm. Und, äh, entsprechend sich vorher ja. zu bewegen. Ist natürlich
0: interessant. Manchmal ist es ja so, dass in den Spielen einfach ein Kamel wirklich hinten ist und es nicht mal rankommt. Ist ja. bei uns jetzt öf wirklich öfter passiert. Und dann ist es relativ, ist halt so ein Teil des Spiels relativ eindeutig. Diese, diese Wette aufs Olle Kamel, das wird dann relativ... Und dann wird es auch ein bisschen langweilig, finde ich. Aber wenn, wenn die immer so schön zusammenbleiben, die Kamel, dann wird es ja auch viel... Genau. Und das wird durch dieses Modul definitiv unterstützt. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen gluggern, man. Gluggern. Ja, gluggern ist in Ordnung. Und Ich versuche das mal, gluggern irgendwie
1: ein bisschen zu übertönen. Genau. Ähm, das zweite Modul ist nämlich auch total spannend. Du kannst...
0: <lacht> Achtung! <lacht> da, 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 da. <lacht> Gut, ich habe nämlich gerade im tierischen Brand. Weil ich so viel rede.
1: Ja, ich rede wahrscheinlich auch zu viel. Möchte auch noch was? Äh, ja, gleich. Äh, ich bin ja noch am Reden. Und zwar, äh, bei dem einen Modul kannst du sagen, ich wette jetzt nicht mehr darauf, wer dieses, äh, den Abschnitt gewinnt, sondern wer einen äh, entsprechenden Platz macht. Also du kannst sagen, ich. Ah, Platzwette. Genau, Platzwette. Du kannst sagen, hier, ich wette jetzt auf das orangene okay. Kamel. Und, äh, aber ich sage nicht, dass er gewinnt, sondern der wird zum Beispiel Vierter. Und dann gibt es da so extra Plättchen, dann nehme ich das und dann lege ich das da drauf. Und wenn er richtig liegt, kriege ich dafür Geld. Und wenn er nicht vierter ist, nicht genau vierter, dann kriege ich, dann muss ich wieder zahlen. Okay, ja, das war total cool. Klingt, klingt alles
0: relativ sinnvoll. Da waren
1: noch zwei andere Module, auf die will ich jetzt überhaupt nicht eingehen. Aber das waren auf jeden Fall, das war ein rundes Paket und ich freue mich total drauf, weil Camelab kommt bei uns immer noch regelmäßig auf den Tisch. Ja, das
0: wundert mich sowieso.
1: Ja hättest auch, du auch ne? nicht gedacht. Ich ne? ja, am Anfang auch nicht gedacht, aber das ist tatsächlich gut. Also doch das ein, doch ist ein würdiger Preisträger. Definitiv ein würdiger Preis. Also Spiele, die ich auch noch nachher der spiele, finde ich, sind so immer, immer würdige Preisträger. Genau. Deswegen wäre auch identisch ein würdiger Preisträger gewesen.
0: Meisterstücke. Meisterstücke heißt es inzwischen, du hast recht. Genau. Wir haben, ähm, wir haben noch eine Erweiterung.
1: Ja, Eggert-Spiele geizt nicht mit Erweiterung. Es gibt noch eine Erweiterung für Rococo. Ähm, da konnte mir aber der Viktor noch nichts Genaues zu sagen, oder wollte mir nichts Genaues zu sagen. Ähm, ich verrate jetzt nicht, was davon Recht ist. <lacht> aber es gab eine kleine Schachtel, äh, aber ich würde sagen, vor Essen brauchte er damit nichts zu rechnen. Wahrscheinlich einfach ein
0: paar Karten für ein paar neue. Ich, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich vermute jetzt. Du musst jetzt ja auch nichts sagen. Ja, das ich sag mal nicht
1: meine... ähm, Ansonsten
0: Karten ist jetzt aber ein gutes
1: Stichwort. Karten ist ein Stichwort, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, für Glück auf, gab es auch so eine kleine Schachtel, aber das ist keine Erweiterung, sondern das ist die Kartenversion von Glück auf. Das
0: wird den René freuen.
1: Das wird den René freuen, ja.
0: Ob es auch einen Aufzug gibt?
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch einen Abzug, damit man damit nicht nur hoch, sondern wieder runterfahren kann. Aber Glück kann.
0: auf war Placement, oder?
1: Ja, Glück auf war ein Worker Placement, <lacht> definitiv.
0: <lacht> die Folge hängt uns immer noch so ein bisschen nach. Ja, das
1: ist, sie ist halt noch frisch am Kopf. Die ähm, war auch
0: nicht ganz unwichtig, finde ich.
1: Ansonsten haben sie noch My Village gezeigt, mhm. weil wir gerade nämlich von äh, Würfeln reden.
0: Nee, wir haben von Karten geredet.
1: Ja, Sag ich doch. <lacht> ähm, bei My Village, es ist nicht einfach nur Village als äh, Würfelspiel, sondern es ist so ein eigenständiges Würfelspiel, das aber so ein Village-Feeling vermittelt.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo einen Pitch gelesen zu dem Spiel. Village war Kennerspielsektor. My Village ist dann
1: eher roter Pöppel möchte ich jetzt nicht beurteilen, ich habe es nicht gespielt. Ja, das ist also es ist auf jeden Fall ein eigenständiges Spiel. Man muss Village nicht kennen, man muss Village nicht mögen und es soll aber dieses Gefühl vermitteln auch, also weil ähm, um also einer würfelt wie bei Doodle City und dann Reihe um suchen sich Leute mal einen Würfel aus, mit denen sie dann bestimmte Aktionen ausführen und die dann natürlich auch Zeit lang kosten und man auf seiner Zeitleiste noch rumläuft. Ist glaube ich glaub ja auch von den Brands, ne? Es ist von den Brands. Ja, dann kann das ja halt auch was gutes werden. Genau. Und was bei Eggerspiele noch zu sehen war, war Mombasa. Wurde in Essen ja schon angeteasert. Das ist Ja, das war mit so. Mit einem Plakat. Mit einem Plakat. Jetzt wurde auch eine Schachtel gezeigt, aber das kommt wohl auch erst im Essen. Ja. Der Victor hat gesagt, das ist ein Spiel, wo ihm sehr viel Herzblut dran hängt und er will es richtig machen. Und von dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, das wird er auch richtig machen. Das, das finde
0: ich auch eine ganz tolle Einstellung. Lieber ein Spiel etwas länger machen... Ja. Der Dirk hat in unserer carcassonne folge ja auch gesagt, manche Spiele sind eigentlich gut, nur die haben sie zu früh veröffentlicht. Ja. Ein, ver ein veröffentlichtes Spiel, was kaputt ist. Das ist verbrannt. Das ist das ist durch. Wenn wenn du aber ein halbes Jahr länger dran arbeitest und es wird gut, dann fragt keiner nach dem halben Jahr Wartezeit.
1: Und im Notfall musst du dir nur trauen, neue Namen geben, neues Thema draufzahlen,
0: recyceln, recyceln. <lacht>
1: <lacht> genau. Manchmal kann man es noch nachträglich verbessern. Ich aber, hoffe mal, aber Aber, aber
0: Dirk war doch gerade ein gutes Stichwort schon wieder. Dirk war ein gutes
1: Stichwort. Genau, ähm, weil wir sind jetzt nämlich bei Hans im Glück. War der überhaupt da?
0: Der war da. Der hat aber Grim Van Dango aber gespielt. Wie geht denn das? Das muss ich ihn noch mal fragen. <lacht> 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 äh, der ist, der ist ein Spieler hoch
1: 3 Also der spielt, glaube ich, noch mehr als ich.
0: Ich war gestern irgendwie online und war halt irgendwie war er online und hat irgendwie gespielt.
1: <lacht> Der spielt ja irgendwie auf seinen Geräten, also.
0: Ach so, das kann natürlich denn sein. Vielleicht hat er abends im Hotel noch schnell irgendwie. Ja, lieber Dirk, ich habe dich gestalkt. <lacht> <lacht> Gut, also äh, genau. Waren wir jetzt aber Carcasson er hatte, richtig genau, Moment. er hatte ja in unserer in unserer folge von einem großen Spiel geredet. Er konnte damals aber nichts dazu sagen. Ja, äh, dieses große Spiel ist auf den
1: Spuren von Marco Polo. Und zwar ist das von den beiden italienischen Autoren, die auch schon Zolkin gemacht haben im mhm. Maya-Kalender. Ähm, und dieses Spiel wird der Zielgruppe wahrscheinlich definitiv gerecht. Also, wem Zolkin gefallen hat, dem sollte dieses Spiel auch gefallen. Wem Zolkin nicht gefallen hat, wird dieses Spiel wahrscheinlich trotzdem gefallen, weil
0: Hans im Glück es natürlich noch ein bisschen runterschleift. Ich habe Zolkin nicht gespielt und ich bin bei Marco Polo noch ein bisschen unsicher. Ich hatte ihn auch gefragt wegen Komplexität. Er meint, es liegt so im Village-Bereich. Village ist ja schon so... Ist halt Kennerniveau. Halt Damit komme ich ja noch klar. Also
1: ja, das Problem ist, Kennerniveau ist natürlich ja auch ein bisschen ungenau. Also Weil ja. zum Beispiel Rokoko war schon oberes Kennerniveau. Und ich würde Marco Polo nicht so weit oben anordnen. Also es ist definitiv anspruchsvoller als Istanbul. Aber ich würde es wahrscheinlich so auf dem Concordia-Niveau sehen.
0: Ja, Concordia fand ich super.
1: Genau. Also <lacht> ich habe es jetzt nicht spielen können, aber es hat mich total angemacht. Denn es hat wieder super Grafiken gemacht. Die Holzkamele, die beiliegen, sehen für mich eher aus wie Enten. Kamele.
0: Wir wollen schon wieder bei Kamelen.
1: Ah ja, übrigens, ich habe dir, äh, ja. hab dir ein, rotes Camel up kamel mitgebracht. Du hast mir ein rotes
0: kamelab kamel
1: Ich habe dir ein rotes kamelab kamel Weil es kein rotes gibt, ne? Es gibt kein rotes. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. <lacht> ähm, was hat Hans im Glück noch? Hans im Glück hat Hast du auch den
0: passenden roten Würfel? Und die Hä?
1: Ähm, El Grande Big Box. Ja, das hat, das wurde ja schon,
0: hat er ja schon angekündigt. Gesagt. Genau,
1: das hat er angeteasert. Da ist tatsächlich alles drin, ausnahmsfrei und zusätzlich noch eine kleine neue Extra. Das ist auch Erweiterung.
0: die Erweiterung der Erweiterung dabei?
1: da ist auch die Erweiterung der Erweiterung <lacht> dabei.
0: <lacht> äh, wer jetzt gerade noch nicht hat, ich glaube, da sollte man unbedingt zuschlagen. Wer es nicht
1: hat, definitiv zuschlagen, vor allem, weil man halt wirklich alles zusammenbekommt und, wie ich finde, das Material ist schöner
0: geworden. Die Grafiken sind aber gleich geblieben, ne? Die Grafiken
1: sind zu 99% gleich geblieben. Es ist halt so, dass ähm, statt kleinen Klötzchen hantiert man jetzt mit... Äh, Miepeln. Mit Miepeln. Die sind etwas kleiner und dünner als die noch Carcassonne-Miepel. Okay. Ähm, beziehungsweise jeder hat natürlich noch einen großen Miepel. Der ist etwas größer und dicker <lacht> als der carcassonne äh, Und das macht vom Feeling her hat sich das
0: viel besser angefühlt. Ich fand die Klötze jetzt aber nicht störend.
1: Die Klötze waren nicht störend, keine Frage. Aber das sah trotzdem cooler aus.
0: Ja, El Grande kam ja noch halt noch vor Carcassonne raus. Da gab es da gab's Jahre den, vorher. da gab's ja. den Miepel ja. noch gar nicht. So
1: ist es. Und ich meine, dann hat man noch diese Gelegenheit, hat man natürlich dann gesagt, das können wir mal machen. Bei Kakao sind übrigens auch Miepel abgebildet. Sollen wir mal reingucken. Ja.
0: Aber wir müssen noch ein bisschen arbeiten.
1: So, wollen wir von Miepel reden? Carcassonne, Carcassonne Star Wars. Das hatte, Da hatten wir ja auch schon in unserer Sendung gesagt, ein Carcassonne in Space würde noch fehlen.
0: Ja, ich glaube, der Dirk hat sich da gerade ins Fäustchen gelacht. Jetzt ja, das hat er bestimmt gedacht. Er <lacht> hat gesagt, ja, ja, ja. Ich kann, wenn ich jetzt was sagen dürfte.
1: Aber der Dirk, der kann ja dicht halten wie das Wasser. Das ist unfassbar. Ist ja auch in Ordnung. Ist genau. Das ist sein gutes Recht. Sollen ja auch Verlage können.
0: Genau. Es wurde Carcassonne Star Wars angekündigt. Es gab, glaube ich, aber auch nichts davon. Also es gab ein paar Plättchen zu sehen. Es gab ein paar
1: Plättchen, da waren Planeten zu sehen und irgendwelche blauen, blauen Linien. Linien. Und irgendeine Milchstraße irgendeine Hintergrund und das war's.
0: Ich glaube, thematisch hat das nicht sehr viel damit zu tun.
1: Ich gehe davon aus, Sie haben tatsächlich ein bisschen ein eigenständiges Carcassonne gebastelt, was ich super yeah, finde. Ja, ist
0: ja auch in Ordnung. Es, es gibt ja aber auch so ein ähnliches Kickstarter-Spiel, glaube ich. jetzt. Was das, auch da, das war mal mit Plättchen. Das stimmt, das war Tier. das mit Plättchen. Ja, ja äh, ist final, auch noch keine finale Grafik. und also, äh, genau. Das wird zu Essen rauskommen im Herbst und äh, wird sicherlich auch sich auch ohne Probleme verkaufen. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was da im amerikanischen Markt passiert.
1: Da, also ich bin mir sicher, dass... Carcassonne ist
0: halt auch bekannt auch im amerikanischen Markt. Und naja, Star Wars glaube ich, ja, glaub ich, glaub ich auch so ein bisschen. haben ja vor ein paar Jahren von Rio
1: Grande zu Siemens gewechselt. Also da Siemens wird einen Scheißdreck tun, das nicht auch rauszubringen.
0: Ja, das, deswegen ja. Ich, ich glaube
1: schon. sogar, dass das in Amerika sich besser verkaufen wird als hier.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Super, dann haben wir ähm, Heidelberger.
0: Die machen ja auch immer viel Star Wars. Die
1: machen, <lacht> die machen eh schon viel Star Wars und die haben. Davon äh, hast du jetzt aber gar nichts gesehen. Davon doch. Wollten wir unbedingt das Armada zeigen. Das ja. Magst du denn sowas? Ich bin ja nun, also das X-Wing hat mich ja nun überhaupt nicht interessiert, weil ich bin einfach nicht der, Mini der, der miniaturen übers Spielfeld schubser. Nee, ich auch nicht, aber das X-Wing fand ich gut. Ja, ich, ich, es kann sein, dass es sehr gut ist und wenn ich spiele, wird es mir vielleicht auch noch gefallen. Aber ich kann da ja auch nicht mehr spielen und das Schlimme ist, ich weiß ja nicht, wie ich lagern soll. Das ist ja, das ist, weißt du, das tolle an so meinen Spielschachteln ist, die kann, zusammen, die kann man schön stapeln. Figuren, das ist immer so, oh, die muss man extra und dann darf nichts kaputt gehen. Und so. ah, das ja,
0: ist, das ist immer
1: pain in the neck. Und da, da bin ich dann einfach so ein bisschen so, ich vielleicht verpasse ich ein super geiles Spiel, muss aber jetzt irgendwo muss ich auch einen Strich ziehen. Und ja. der ist bei mir bei, bei diesem Star Wars Figürchen. Und, also, ich habe X-Wing nie gespielt. Ich weiß nur, dass es sehr gut sein soll. Und das Armada, das sieht so aus, wie als wäre es X-Wing nur Mit, mit größeren Schiffen. Mit größeren Schiffen, aber es ist wohl was anderes. Es ist tatsächlich eigenständig und... Ist ja auch gut. Aber die Schiffe sahen geil aus. Also, das muss ich Die bestellen. Miniaturen
0: sehen auch geil aus. Ja, das ja. ist richtig. Aber äh, davon hast du jetzt ja, ich weiß nicht, wir hatten jetzt auch... Äh, etliches. Imperial Assault. Kommt das hier. werde
1: ich mir aber holen müssen, das Imperial Assault. Ja? Da geht nichts dran <lacht> vorbei. Genau. Ähm, aber wo wir gerade auch von Recycling mal wieder erwähnen können, Heidelberger äh, bringt natürlich brav, weil FFG auch eine neue Linie aufmacht, nämlich Eurogames. Echt? Classic Eurogames steht extra so als Logo auf der Euphrat- und Tigris-Schachtel.
0: Das, das hier hängt vielleicht mit dem Asmodee-Kauf vielleicht auch zusammen?
1: Ja, ich glaube, das war schon vorher, genau. Also okay. das glaube ich mir schon, aber aber natürlich ist das jetzt, ja, ja, denn Asmodee kann man natürlich noch mehr
0: Euro Und dann fangen an. sie ja eigentlich auch mit einem der Großväter der Eurogames an, oder? Ja, das ist ein Spiel, wo alle gesagt haben, die
1: Jury muss wohl den Knitz ja hassen, dass sie das nicht mal auf die Empfehlungsliste <lacht> gepackt haben. Das war damals wirklich so eins, wo... Das Was haben wir den Namen schon sein? gesagt? Äh, Euphrat und Tigris, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Oder auf Tigris und
0: Euphrates. Tigris
1: und Euphrates. Genau. Warum auch immer das dort andersrum ist, ich habe keine Ahnung. Äh, Euphrat und Tigris, super geniales Spiel, war damals definitiv mein Lieblingsspiel. Ich glaube, das war 91. Ja, gefühlt ewig her. Ich, ich habe noch die schöne Hans im Glück Auflage. Es gab dann auch noch eine Auflage später von Pegasus, da haben sie andere Grafiken
0: genommen. Ich hatte mal eine, Mayf du hattest
1: eine Mayfair Ausgabe, die, die ist sah aber der, nicht mehr hier. Die die hat Pegasus Ausgabe glaube ich ähnlich, aber war glaube ich noch irgendwas extra drin.
0: Das wäre jetzt eine längere Geschichte, warum ich eine Mayfair Ausgabe hatte, aber ja.
1: aber äh, also auf jeden Fall kommt jetzt dasselbe alte Spiel natürlich wieder mit neuen Grafiken. Aber das soll mich nicht stören. Ich empfehle das an dieser Stelle. Jeder, der das noch nicht gespielt hat, nachholen. Ähm, dann haben oder, wir... wa oder warten.
0: O oder... Ja, auf die Version warten.
1: Auf die, auf, natürlich, auf die Version warten. So, dann aber... holen und
0: dann spielen. Jetzt ist es ja ein bisschen schwierig zu bekommen. Genau. Äh,
1: dann hatten wir noch äh, Witcher. Witcher. Witcher, äh, The Board Game. Das ist von dem Ignacy... <lacht> Trevicek. Genau, dem Besitzer von Portal Games. Und es ist nicht bei Portal Games
0: erschienen. Nein,
1: das ist bei Projekt CD. CD Projekt Red.
0: Ähm, CD Projekt
1: Red ist auch ein polnischer Verlag. Genau, das ist
0: aber ein polnischer Computerspielverlag. Äh, genau. Firma.
1: Genau, und die haben das zusammen gemacht mit Fantasy Flight Games. Und Fantasy Flight Games in Deutschland heißt wieder Heidelberger. <lacht> ähm, wir haben beide schon unser Witcher hier zu Hause rumstehen,
0: dank Manu. Danke, Manu. Hallo, Manu. Und CD Projekt Red und dem, äh, wie hieß denn? Ich habe den Namen vergessen. Genau. Die haben das äh, also wir
1: wunderbares Brettspiel gemacht zu dem Thema. Das ist ja eigentlich eine Buchreihe und da gibt es auch die Computerspiele dazu. Und die sind ja wohl irgendwie der große Kracher. Und äh, da wurde auch zeitgleich dieses Brettspiel als Computerspielversion rausgebracht. Kann man über Steam <lacht> spielen oder über iPad oder ähnliches. Ich glaube, das gibt es auch für Android. Ähm, das Traurige ist nur, dass es nicht plattformübergreifend geht. Also mit iPad kann ich nur gegen andere iPad-Spieler spielen. ja. Ähm, du hast es aber schon gespielt, also richtig, auch in echt gespielt. Ich habe es aber auch schon in echt gespielt und so auch schon mehrmals. Ich habe äh, jede der vier vorhandenen Rollen mindestens einmal gespielt. Ähm, es hat so ein bisschen
0: so ein Talisman-Feeling. Du läufst irgendwo hin, machst, hast du eine Aufgabe? oder? Ja genau, also bei Talisman
1: war es ja so, man, man würfelt, man bewegt sich, man zieht eine Karte. Nur hier ist es so, dass ähm, man halt nicht würfelt. Also man kann sich selber aussuchen, so, wohin möchte ich laufen oder möchte ich überhaupt nicht laufen... Möchte ich irgendwie eine Karte ziehen und was dann in der Hand hier. Du hast Oder aber auch eine Quest, ne? Genau, du hast eine große Quest. Wer, wer drei Questen erfüllt hat, hat das Spiel äh, beendet das Spiel. Und dann geht es aber darum, die meisten Siegpunkte zu haben. Und das muss nicht unbedingt der sein, der die drei Questen erfüllt hat. Äh, da kannst du noch side erfüllen, da kannst du Support-Quests von Mitspielern erfüllen. Ähm, du läufst halt rum, jede der vier Klassen spielt sich komplett anders. Der eine hat zum Beispiel mehr Würfel, ohne dass deswegen der Stärkste ist. Der andere funktioniert am besten, wenn er sich jemand anderen an die Fersen heftet. Einer äh, hat ähm, sein das quest nur für sich alleine. Das muss er mit niemandem teilen. Ähm, all solche Sachen. Äh, Finde ich total spannend. Ist jetzt nichts, was ich sagen würde, was ich auch noch in fünf Jahren spielen werde. Aber äh, für ich das Talisman-Feeling. Also, also wer, wer bis jetzt Talisman gespielt hat, äh, ich würde es momentan Talisman immer vorziehen.
0: Ich denke, also das, es wird ein Witcher 3 Computerspiel geben. Das ist jetzt auf Mai verschoben, das war ursprünglich für Februar angesagt und ich denke mal, dann wird das auch nochmal richtig in den Markt reingedrückt werden, wenn das dann gleichzeitig mit dem Computerspiel kommt. Was heiß ersehnt wird, richtig geil aussieht, ich kann dir nachher mal Bilder zeigen. Okay. Also, ja. passt die Welt halt einfach nochmal zusammen. Weil du spielst halt, dieser Witcher ist halt der Hauptcharakter, den du halt auch im Spiel spielst und die anderen sind halt so Side-Charaktere, für die du Aufgaben machst, die dann zu deiner Party gehören. Bla, bla, bla. Verstehe, verstehe. Mhm. Gut, also
1: Witcher habe ich gespielt, finde ich vom Niveau her, wie gesagt, Talisman-Niveau finde ich aber ansonsten super, gefällt mir. Ähm, dann gehen wir mal rüber zu Who und Friends. Also nur noch mal kurz erwähnt, natürlich hat Heidelberger noch ungefähr 30, 40 andere Spiele rausgebracht, aber ich kann nicht zu allem was sagen, weil ich, oh, wow, wir haben einen, einen mhm. Hammer bei Heidelberger, ähm, weil ich tatsächlich also auch mehr mit anderen Sachen beschäftigt war, als dass ich mir tatsächlich neue Spielleiter angucken kann und probespielen konnte man außer bei zum zum Glück nirgendwo was.
0: Ja, das ist halt der Unterschied bei den beiden Messen. Ne? Ja, also wer jetzt erwartet, dass man dort irgendwie genauso wie in Essen irgendwie an jeden Stand geht und das Spiel fertig vor sich liegen hat.
1: Mäpp. Mäpp. Zum Teil sind die noch nicht mal fertig. Da sind noch Muster. Also, dünne äh, Pappplättchen. Genau, dann hast du dünne Pappplättchen Oder wie bei Broom Service hast du die Schachtel in der Hand und du drehst um und siehst nur weiß. <lacht> und denkst dir so, oh, ist ja, ich eh sehe auch, es ist beklebt. Genau. Ist wohl noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Das muss aber zum Glück nicht fertig sein. Und da ist keine... Besuchermesse ist, sondern nur eine Fachbesuchermesse, ähm, ist das auch völlig in Ordnung, weil die wollen ja nicht spielen, die wollen ja äh, Verträge machen und so. Genau, aber eins noch von Heidelberger und zwar, Heidelberger hat gewonnen, das ist jetzt gerade äh, bekannt gegeben worden während der Messe, den ersten Duali, was ein ganz, ganz interessanter Name ist und zwar der Alibaba Spieleclub, einer der größten Spieleclubs Deutschlands. Der hat ja letztes Jahr diesen Preis zu Nürnberg bekannt gegeben, dass sie den jetzt einführen wollen und äh, die Verlage können sich dafür bewerben, können sagen: Hier, wir haben zwei Personenspiele. Und die Leute können das dann in diesen bei deren Club treffen, die ja jede Woche bei diesen sind, äh, einfach dann spielen, bewerten und die Bewertungen werden zentral gesammelt. Und am Ende ist dann ein Spiel, das für den Leuten am meisten Spaß macht. Aber, Aber
0: Preis hat einen Kniff. Es geht nur um zwei Personenspiele. Genau. Spiele, die
1: zwar auch zu zwei funktionieren würden, sind raus. Es dürfen nur zwei sein, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und da hat. Und da hat gewonnen. Tod neben Tyrannen von Heidelberger.
0: Ja, kennt ja jeder. Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Aber, genau. Ich denke, ich werde mal anfordern müssen. Und werde mal, mal spielen rein, müssen. Reinschauen. Ja, es also ist ein Zwei-Personen-Kampfspiel. Kampfspiel, <lacht> äh, Kampfspiel mit, für Zwei-Personen. Äh, es gab auch noch zwei Runner-Ups. Genau, ähm, Runner-Ups auf den Plätzen. Wir sollen nicht so viel Anglizismen benutzen. Äh, Zweitplatzierte. Genau, es gab
1: noch, also ja, die, auf, auf dem Treppchen hieß es in der Pressemitteilung. Genau. Also die haben jetzt nicht gesagt, wer ist von den Zweiter und Dritter geworden, aber die haben sich effektiv halt auf den Zweiten und Dritten gepackt. Ähm, das eine ist Pagoda, das hatten wir auch schon mal vorgestellt, kurz, von dem Awe Fühler bei Pegasus. Hast du das vorgestellt? Das hatte ich
0: vorgestellt. Stimmt, du hast das vorgestellt. Du das, fandest das
1: gut? Ich finde das super. Das geht in Amerika auch deutlich mehr ab als in Deutschland. Ähm, aber scheinbar scheint das auch anderen Leuten zu gefallen zu haben, dann ist immerhin beim Duali in die Top 3 gekommen. Und das andere ist Jäger und Speer, ein sehr, sehr gutes Wort. Gerd Hecht. Gerd Hecht. genau, K bei K Kosmos. K -Kosmos. Ähm, soll wohl, für Leute, die auch Targi mögen, soll das super sein. Ich ein bisschen Deckbau, glaube ich, drin auch. Ein bisschen drin. Deckbau, okay, cool. Ja. Was ich also auch noch schön den
0: Preis schön über drei Verlage verteilt
1: schön über drei Verlage verteilt wir packen in die Show auf jeden Fall einen Link auf die Alibaba Seite da sieht man auch wer noch alles überhaupt nominiert werden hätte also äh, gewinnen hätte können weil sie in der Bewerberliste waren da sind noch ein paar andere gute Zweierspiele dabei was ich vermisst habe jetzt was jetzt auch nicht in der Bewerberliste drin war war Patchwork
0: hm. oh ja schönes Spiel
1: sehr schönes Spiel also ich ich ich, ich Wage das jetzt mal offiziell für alle Leute da draußen, die das dann irgendwie mal haben wollen, zu behaupten, Patchwork wird nominiert. Für Spielesjahr. Oh, jetzt,
0: letzte Folge schon Ansage.
1: Letzte Folge schon Ansage. Für
0: Spielesjahr, ey. Ey,
1: Lass mich daneben liegen, aber okay. ich, es ist, ich find's, ich so gut, dass ich der Meinung bin, es müsste nominiert es hat
0: werden. Schon, es hat, echt clevere Mechanismen, das es stimmt. Es hat schon. echt clevere Sachen, genau. Ähm, Weniger clevere Mechanismen. Äh,
1: genau, kommen <lacht> wir zum nächsten <lacht> Verlag, Kuchen, Friends. Da kann ich ehrlich gesagt relativ wenig erzählen. Ich hatte nicht die Zeit, bei denen vorbeizugehen. Das heißt, ich habe einmal kurz geguckt, habe dem Simon Hallo gesagt, habe erfahren, dass die Katrin äh, krank ist, <lacht> habe mit denen geschimpft, dass sie ihre Party auf den falschen Tag gepackt haben. Äh, an dieser Stelle, aber zu
0: den Spielen
1: wird es jetzt schwierig. Konntest, kannst du
0: nicht zu Shopping-Queen erzählen?
1: Nein, ich kann nicht zu Shopping-Queen erzählen. <lacht> ich kann aber was zu Koleika sagen. Koleka. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein polnisches Spiel. Das ähm, muss doch fast in Polen. Ja, ich habe das Spiel auch in der polnischen Version zu Hause rumliegen. Äh, das ist ein Warteschlangenspiel. Es geht halt darum, dass Leute in der Warteschlange stehen.
0: Oh, da finde ich finde ich ja immer ganz toll. Jetzt wollte ich den Beastie-Bar-Witz machen.
1: <lacht> ja, jetzt wäre Beastie-Bar tatsächlich besser gewesen. Ja. Ich gebe es zu. Ähm, aber äh, ich habe es zwar zu Hause rumliegen, ich habe es aber noch nicht gespielt. Und das ist aber so, dass, dass für viele Leute ist das so dieses Gefühl, wie war es damals in der DDR? Da ist man auch ein Wartengestand. So.
0: Sozialistische Wartegemeinschaft. Sozialistische
1: Wartegemeinschaft. Äh
0: Sozialistische
1: Wartegemeinschaft, eine Game. Du kennst diesen Witz, wo es hieß so, ich habe eine Schlange gesehen, ich habe mich angestellt, weil ich weiß doch nicht wofür, aber man stellt sich erstmal mal an und nach drei Stunden habe ich festgestellt, das war die nicht für <lacht> Oh
0: Mann. Wenn sie das Niveau suchen, suchen sie es woanders. <lacht> ja. Runter in den Keller, genau. In unser, ja, in dann gibt
1: Yellow. Zu Yellow kann ich nichts erzählen. Oh, schade. Ich, hab in dem, ich bin an einem Stand, glaube ich, viermal vorbeigelaufen, habe immer kurz gewunken. Ähm, ich weiß, dass es...
0: Ich glaube, Zombie 15 steht auch immer noch auf deren Liste. Zombie 15,
1: ja, steht auch auf deren Liste. Äh, da stand auch drauf, Book of Madness und Dungeon of...
0: Du. Dungeon. Dungeon of w Hunter und
1: Kron hatten da auf jeden Fall zwei w <lacht> zwei Spiele von denen vorgestellt. Das klang alles total spannend. Ich hatte leider keine Zeit, mir das genau anzugucken. Ja. Dann
0: Kosmos. Geht's wieder Richtung Recycling?
1: Genau, wir recyceln. Als erstes recyceln wir Katan. Das haben sie ja. Komm, also ich, ich bin beruhigt, dass die deutsche Grafik sich jetzt nicht geändert hat. Effektiv heißt das, nur die amerikanische Grafik wird sich ändern. Packen
0: Sie, das ist ja auch kein Verlust.
1: Ja, aber was da, das Wort Siedler fällt komplett weg. Es steht nur noch Katan drauf, weil das natürlich sprachunabhängig ist. Hm. Wobei der Andrea schon gesagt hat, in Chinesisch und Russisch wird das wahrscheinlich in anderen Buchstaben draufstehen. Aber es bleibt Katan. Ich, ich
0: glaube, man wird es auch trotzdem erkennen.
1: Das wird man auf jeden Fall. Es
0: hat ja auch diesen Bogen.
1: Was ich aber befürchten muss, ist natürlich, dass jetzt die amerikanische Ausgabe auch Plastik enthalten wird.
0: Ja, wahrscheinlich kann man sie noch
1: nachordern in, in mit Holz oder sowas. Ja, am besten machen wir halt mal gucken. Ich, ich will immer noch zu der letzten Erweiterung dieses Holzschiffchen haben. Na ja gut.
0: Ähm, ansonsten genau. Katan gibt es, wie gesagt, der, der Siedlername wird jetzt wegfallen. Ähm, es gibt auch die sich
1: fragen, warum das so ist. Vielleicht ein kleines bisschen Hintergrundwissen. Als das Spiel rauskam, hieß es einfach nur die Siedler von Katan. Also, das von Katan war, glaube ich, wirklich winzig kleiner drunter.
0: Ja, stimmt. Auf der Siedler war dafür
1: Bazooka groß. Ja. Und dann war es aber so, dass in den 90ern natürlich auch schon Leute gehabt, die Computerspiele gespielt haben. Und der Klaus Teurer für viele Sachen offen war und dann natürlich auch eine Computerversion rausbringen wollte.
0: Und da kam dann so ein Verlag, ich glaube, es war Blue Byte. Blue Bite hat gesagt, das ist alles sehr nett, aber du weißt du was? Siedler ist unsere IP. Das habe ich auf einem Amiga gespielt. Echt? Ja, auf einem Amiga, da hat man ja noch zwei Mäuse angeschlossen. Dann konntest du das nämlich. Simultan spielen, du hattest hatte so ein Splitscreen, konntest zwei Mäuse oh man, Das war dann halt Siedler von Blue Byte. Genau, da
1: gab es auch Siedler 2, Siedler 3. Und deswegen.
0: Die sind, glaube, bei, die sind glaube ich, früh. bei 8 oder 9 im Moment.
1: Jetzt. Boah. Deswegen gab es auf relativ früh wurde schon umgenannt, und da war dieses Katan riesengroß und das Siedler noch klein. Und das Siedler fällt jetzt halt komplett weg. Das heißt jetzt nur noch Katan. Ja,
0: finde ich jetzt kein Beinbruch. Ist jetzt kein Beinbruch. Ähm. Lustig finde find ich, find ich eigentlich diese diese Reiseversion, die sieht die sieht witzig aus. Katan Kompakt heißt das. Ja, die sieht witzig aus. Ja, das ja. ist tatsächlich so ein kleines festes Spielbrett, wo man Sachen reinstecken Osten. kann. Genau,
1: du hast unten Schubladen, wo die ganzen Materialien drin sind, die sagen kannst du per Steckt reinstecken und dann kannst du es zusammenklappen, das ist wirklich ein ganz kleiner... Ist aber
0: kein flexibler Spielplan und die Würfelplättchen sind da wahrscheinlich auch nicht. Die also sind, also die nee, das, du alles, das sah alles alles fest Schätzt aus. Aber trotzdem finde
1: ich es so. Du kannst es halt auch während der Autofahrt spielen. Gab sowas schon mal? Es gab schon mal eine Reise, äh, Siedler. Aber ich weiß jetzt nicht, das sah auf jeden Fall etwas anders aus. Aber ja. es gab auf jeden Fall schon was. Ich bin mir sicher, die Siedlerfans werden jetzt uns in die Kommentare schreiben, was wir da falsch erzählt haben, weil, was es da schon gab und wie es genau hieß. Aber das seid, dürft ihr gerne machen.
0: Ähm nee, der, der, das sind jetzt keine Siedlerfans mehr, das sind jetzt Katan-Fans. Ah, die Katan-Fans, tut mir
1: leid. Ja, ich sage noch Siedler. Ich habe noch nicht ganz begriffen, dass der Name recycelt wurde. Aber weil das, das werden,
0: Ich denke, das wird so langsam einsickern. Das wird, wird,
1: genau, stückchenweise. Und ansonsten, obwohl, warte mal, ich sag auch immer noch Reichskanzlerplatz, obwohl der, ich glaube, seit den 40ern in Berlin nicht mehr so heißt. <lacht>
0: Du spielst auch noch Carcassonne mit der anderen Regel.
1: Äh, ja, ich spiele auch noch Carcassonne mit anderen Regeln der anderen Regel. Und der Supermarkt bei meinen Eltern, der seit 30 Jahren Rewe heißt, und den hat dann ja nicht auch immer noch Bolle. Du suchst doch immer
0: <lacht> Du suchst auch immer noch nach karl marx auf der Karte. Ne? Äh,
1: nee, das hieß ja, bevor es karl marx hieß, Chemnitz.
0: Ach so. <lacht> Gut, aber es wurde auch bei Cosmos ein Spiel recycelt. Da wollte ich eigentlich vorhin schon hin. Ja,
1: nämlich Barbarossa.
0: Oder eigentlich wurde es extrahiert aus dem anderen Spiel.
1: Also es ist wohl nicht eins zu eins dasselbe. Das ist tatsächlich irgendwie runtergebrochen auf das Kernelement. Ich habe es jetzt nicht genau angucken
0: können, aber es heißt Knezel. Rätsel und Kneten. Ich finde den Namen geil. Ich finde den Namen geil und das Spiel macht mich auch an. Ich habe Barbarossa gehasst. Ich habe es nie
1: gespielt. Ich habe immer zu deutlich geknetet und die Leute haben meins zuerst erraten und wenn du zu früh oder zu später raten wirst, dann hast, kriegst du ja Minuspunkte. Ach so. Die in der Mitte haben ja nur die Ach, Pluspunkte
0: gekriegt. Du musst dann absichtlich schlecht kneten.
1: Ja, du darfst nicht zu gut und nicht ja, zu schlecht damit, kneten.
0: Das ist dann wahrscheinlich damit wegen Spielballons und sowas.
1: Genau, das finde ich total gut, weil also dann sind halt die, die zu gut kneten, sind halt benachteiligt und die, war das nicht, zu schlecht kneten. Wo,
0: welches Spiel war das, wo man schlecht zeichnen musste? Äh, nur gut zeichnen kann ich schlecht, ich weiß es gar nicht Nee, Wo mehr. man extra, extra absichtlich schlecht zeichnen. Äh, das war, glaube ich, Graffiti. Wo jemand zeichnen musste und der andere musste erraten, von wem das war. Genau, Graffiti. Okay. Ähm, aber wir
1: sind mit den ganzen recycelten Zombies noch nicht durch. Es gibt nämlich ja. noch einen nicht recycelten Zombie. Quasi eine Zombie. <lacht> ja, genau. Also auf Deutsch eine Zombine. Nein, <lacht> das Spiel heißt Zombie. Genau, das Spiel heißt Zombie, aber B mit e, e hinten. Also Zombie. Und es sind auch Bienen zu sehen. Und ich würde das jetzt einfach mal... Keine Ahnung, worum es geht, aber René, wir legen es dir ans Herz.
0: <lacht> nee, genau. Äh, kommen wir zum nächsten so, Verlag. So, die, die, die Überleitung möchte ich jetzt gerne. Was du da jetzt Bastelst. Wir kommen zum nächsten Verlag-Lookout. <lacht> und zu dem Spiel? Zu dem Spiel Trambahn. Wenn man mit der Trambahn ganz schnell fährt, dann zerplatzen die Zombies an der Windschutzscheibe der Trambahn. Oh mein Gott. Hätte gepasst.
1: Ja, nee, das kriege ich nicht an.
0: Trambahn, ja. Trambahn. Trambahn ist das neue Spiel von dem einen oder von beiden? Nee, ist nur von dem einen. Von dem einen Russian Railroads. Dem, dem Thomas Oli Oli,
1: Oli, genau. Ähm, genau. Der hat ein neues Eisenbahnspiel gemacht, das heißt Trambahn. Das kommt bei Lookout raus. Das ist nur für zwei Spieler. Quasi ein Duali-Kandidat. Ein Duali-Kandidat. Ähm, das sah vom Material her sehr schön aus. Und vor allem, stand auf der Schachtel drauf München-Edition. Als okay. ob sie da für verschiedene Städte-Editionen rausbringen. Zwinker, werden. Zwinker. Ja.
0: Aber gesehen hast du davon nichts. Naja. Ist aber nicht so ein 18xx-Spiel oder so. Nein,
1: danach sah es nicht aus. Okay. Aber es sieht wirklich wunderschön aus. Der Clemens hat dafür sehr schöne Grafiken gemacht.
0: Viel beschäftigter Mann.
1: Viel beschäftigter Mann.
0: Ja, zum, jetzt kommen wir zu dem bekannten französischen Verlag Megableu. Megableu.
1: wer Megableu nicht sagt, mir geht's genauso. Ich habe keinen
0: blassen. Aber warum steht denn jetzt der Verlag hier bei uns auf der Agenda?
1: Weil er zwischen Lookout und Nürnberger kommt.
0: Und, <lacht> und was war das Besondere an dem Lass ja nicht alles auf der Nase ziehen. Der Stand hatte kostenloses WLAN. Die wollten nur deine Daten abfischen. Ja, das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, die waren nur zu faul, das zu verschlüsseln. Das <lacht> ist ja, also ihr müsst euch so vorstellen, also in den Hallen gibt es.. Äh, ein, 12, 12 Millionen WLAN? Also die, die, jeder Stand kann natürlich bei sich ein bisschen äh, WLAN hinstellen, also kann sich eine Internetleitung legen lassen. Das kostet aber Schweinegeld und äh, das darf natürlich auch nicht überlastet sein. Also man hat, bei Amigo hat mir der Christian erzählt, dass da zwischenzeitlich am Anfang gleich 100 Leute drin waren. <lacht> Und das, das war überlastet, und das ging nicht. Und dann hat der Techniker vor Ort dann einfach mal alle ausgeschlossen, hat ein neues Passwort gesetzt und hat persönlich <lacht> auf den Geräten das Passwort hinterlegt, die rein durften. Ah, sehr gut. Also da so dadurch war das irgendwie in der ganze gehalten. Und äh, die Messe selber bietet natürlich für die regulären Besucher auch ein WLAN an, damit ihr mal ein Gefühl habt, das kostet, glaube ich, 40 Euro am Tag.
0: Mhm. Klingt gut. Also auf der das ist das, glaube ich, auch nicht anders. Das ist
1: eine Riesenschweinerei. Auf jeden Fall. Ich bei, denke mal, das wird
0: sich in den nächsten Jahren ändern. Das wird sich.
1: Das, das dachte ich vor zehn Jahren auch. Also, <lacht> ähm, auf jeden Fall bei Megablö gab es kostenloses WLAN. Ja, schön. An dieser Stelle mein Lieblingsverlag der gesamten Messe.
0: <lacht> Daumen hoch. Und da sie Weil relativ zentral
1: in der oberen Zehnerhalle waren. <lacht> Ist man immer irgendwie um diesen Stand so Sehr gut. Um diesen Stand herum, damit ihr Gefühl habt, man war bei Asmodee man war bei Hans und Glück, man war bei Amigo. Das ist alles drumherum.
0: Ja, das sind auch nicht so große Stände wie in Essen. Nehme ich mal an, oder? <lacht> nicht?
1: Also, ja, nee, also ganz so groß sind sie nicht. Aber weniger Tische. Es ist, ist weniger. Also, zum Teil sind die tatsächlich, also Schmidt hat zum Beispiel einen größeren Stand als in Essen.
0: Okay, aber dann halt nur mit Büroräumen, oder? Ja, nur also mit Büroräumen,
1: also. Das ist also.
0: Gut, aber der Mega Blöwe ist ein kleiner
1: Gag. Genau. Ähm, Nürnberger Spielkartenverlag. Ja. Die haben auch irgendwie zwei oder drei neue Spiele zwei. gehabt. Zwei. Zwei. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt davon keins angucken können, aber ich habe mit dem Christoph geredet von der Brettspielbox. Mhm. Hi Christoph. Ähm, weil ich ihm auch was zeigen wollte. Und äh, da hat er mir halt erzählt, er hat ja dieses Spiel gesehen, das ihn total fasziniert hat. Das heißt The
0: Game. Ja, finde ich auch interessant. Ist von dem Quicks-Autoren.
1: von den Quicks-Autoren. Es geht halt darum, dass man Karten ablegen muss. Und zwar zwei Reihen, wo es von eins nach oben geht und zwei Reihen, wo es von hundert nach unten geht. Und man hat halt nur eine begrenzte Kartenanzahl und man darf halt nur in die eine Richtung. Man darf aber wohl in die andere Richtung zurück, wenn man es genau zehn, ein zehner Schritt ist. Aha. Und äh, das Spannende ist wohl, es ist kooperativ.
0: Ja, es ist ein kooperatives Spiel. hat das heißt auch ein sehr, es hat ein sehr düsteres Cover, ihr spielt gegen sehr Game. Sehr, sehr Ich glaube, da ist ein halber Totenkopf drauf oder irgendwie. Also es, es ist auf so ein schwarz-braun
1: gehalten. Schwarz und rot. Mhm. Schwarz und rot, das ist auf jeden Fall also super düster, aber als kooperatives Spiel stelle ich mir es auch spannend vor. Ja, mal sehen. Mal sehen. Gut, äh, dann kommen wir zu Pegasus. Die haben einen riesen Stand. Äh, die waren früher immer so an so einem winzig-kleinen Stand und man muss sich vorstellen, die Messefläche ist halt echt begrenzt und die wollen natürlich mehr Fläche und, und, und da sind sie nicht die einzigen. Also Pickern, ja. Der einzige Grund, warum etliche Flächen kleiner sind als in Essen, liegt einfach daran, dass die Verlage keine größeren Stände kriegen. Sie
0: wollen, aber sie kriegen nicht. Wie, wie groß ist denn das? Ich kenne das Messegelände da nicht. Das ist dann richtig rappefeuer. Da.
1: Das ist... Ähm die, also es ist schon so, dass man durch, bequem durch die Hallen gehen kann. Also, also nicht ich meine das Messe, nicht
0: das Messegelände, nicht das, nicht die Besucher. Also ist das Messegelände ausgelastet? Das Messegelände ist mehr als ausgelastet. Das ist komplett das ausgelastet. Das ist die größte Messe da in das ist, das
1: ist Das gesamte Messegelände wird von dieser Messe eingenommen. Also die anderen Messen, die dort stattfinden, die brauchen auch nur einen Bruchteil der Hallen. Mhm. Aber diese Messe kommt mit der gesamten Fläche nicht aus. Und damit man mal gefühlt ja, hat. Ja, dann wird
0: es auch schwer mit Erweiterung, ne?
1: Die Halle 10, in der ich bin, also in der, in der ich war zum größten Teil, wo die ganzen meisten Brettspielverlage sind, die ist etwas größer als die Halle 1 in. Also ungefähr so groß wie Halle 2 in Essen. Mhm. Und äh, davon gibt es noch die zweite Halle 10 und dann gibt es noch. Eine, gibt's noch äh, 9 Hallen davor, und Halle 3a, 4a, 7a, und 2 Hallen 11. Ja, irgendwo muss der
0: Super Sand ja auch drei rumliegen. 3
1: 12, und das ist alles gefüllt. Irgendwo
0: muss der Super Sand ja auch rumliegen. Ja. Und die, ja. und die Panzer, ferngesteuerten Panzer und Drohnen und was da das
1: rumliegt. Das, Zeug ist Halle 7a. <lacht> Flüschzeug ist Halle 1. Ach, ich glaub, ich muss nicht, ist Halle 2. Nächstes Jahr da doch mal irgendwie. Machen. Halle 4a war ich wegen Ge den Modelleisenbahn. Ja.
0: Wir sollten aber weiter, sonst noch lang. Ja, ja, genau. Also wir noch lang. Riesengroß.
1: Und, äh, wie gesagt, Flächenproblem. Aber Pegasus hat den Vorteil gehabt, sie haben tatsächlich jetzt eine eigene Fläche bekommen, nämlich in, äh, zwischen Halle 10 und 11 ist so ein kleines Foyer. Halle 11 Foyer. Und das hat Pegasus komplett sich irgendwie unter den Nagel reißen können. Und dadurch hatten sie dieses Jahr tatsächlich das erste Mal Fläche. Und die haben sie wunderbar genutzt. Das war wirklich angenehm. Naja, Pegasus
0: ist in den letzten fünf Jahren ja auch ordentlich gewachsen.
1: Ja, die haben das gebraucht. Und äh, die haben auch die, wirklich genutzt, die Fläche gut da, äh, zu nutzen, um die sanzen Spiele vorzustellen. Äh, da haben sie das GenBlo X vorgestellt. Das ist eine
0: Art Blokus. Stimmt, so sah's aus, ja, Blockus, genau. So ein äh, abstraktes. Aber es gab auch gab auch Teile, wo halbe drauf waren, die kann man an so dem Spielfeld randlegen. Abstraktes hat. Legelspiel mit bunten, Abblast,
1: ab, genau. bunten Plättchen. Sie hatten dort Coconuts in der großen Version. Ja, große, mit, die echt, hatten, die mit hatten, echten Affen, oder was? Ja, nee, der Affen war nicht. Aber äh, das Spannende war, die hatten, also wenn man das spielen wollte, dann ist man, hätte man nur einen Schritt zurückgehen müssen, hat auf den Boden geguckt und dann diese Spielerplagefläche, wo man seinen Affen hatte, hatten sie dort als Teppiche.
0: Ah. Ja, man muss irgendwie mit irgendwelchen Plastikaffen irgendwelche Kokosnüsse... Ja, die haben die haben irgendwelche die haben ihre
1: Hände so nach vorne. Wenn, so, die, wenn ja. du das jetzt zeigst, hilft das ah, Ja, ja, also wenn ihr jetzt meine Hände hier so sehen könnt, <lacht> 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 nee, die, 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 die legt man so eine äh, Kokosnuss in die Hand, deswegen heißt es ja Kokonatz. Und äh, dann zieht man die Hand so runter und dann ist da so eine Feder drin und dann mhm, springt lässt das. man los und dann schwüppt das und dann muss man in irgendwelche Becher tre treffen. Also diese Kokosnüsse sehen nicht wirklich nach, also sie sehen schon ein bisschen nach Kokosnüsse, das ist so Gummi. Und alle sagen natürlich, es sieht aus wie eine Hundescheiße <lacht> und das würde ja auch zu Affen passen. Affen? Hm. Auf jeden Fall äh, habe ich mir erklären lassen, das wäre das perfekte Trinkspiel, weil A, Becher sind schon drin und dann wird halt
0: wird halt mit Kaffeebohnen gespielt. Also <lacht> Das war das Gleiche. Am Ende gleich mit Sambuka auffüllen. Oder so. Genau,
1: ganz genau. Und wenn du den Becher triffst, dann darfst du auch gleich austrinken.
0: Genau. Ähm, ja. Ist das nächste Spiel dann auch Recycling? Definitiv.
1: <lacht> Definitiv. Also wer es nicht mitbekommen hat, es gab ja äh, zu dem Love Letter ein äh, Lootletter in Essen. Das war dann mit dem Munchkin-Thema. Munchkin. Mhm. Und äh, natürlich gab es jetzt auch für das nächste Love Letter mit dem Hobbit-Thema. Mhm. glaube ich, auch äh, Hobbit... Äh, der hobbit love -Letter. Kampf der fünf Armeen oder sowas, Love -Letter. Echt?
0: Kampf der fünf Armeen, okay.
1: Und äh, da, es wird noch mehr Love geben.
0: Ja, Batman-Love äh,
1: Batman-Love Batman das Santa Letter finde ich auch. Nicht. <lacht> Santa Letter.
0: Was gibt denn noch?
1: Äh, ob es in Deutschland kommt, weiß ich nicht. Adventure Time Loveletter, Archer Loveletter, Sandman Love Vertigo Love -Letter. Da ist doch einiges in der Mache. Ich frage ob,
0: ob sie sowas denn noch verkaufen Weiß ich nicht. ja. Oder wie viel man da verkaufen muss, dass man da Gewinn einwirkt. Ich meine, so eine Lokalisierung oder so eine Umsetzung ist ja nicht so. Aber man muss halt muss verschiedene so Acht verschiedene Kartentexte und ist.
1: Man muss es immer so sehen. Du hast ein gutes Spiel. Die Leute, weißt du, die kommen in den Laden, stellen fest, aha, hier ist was mit Batman, das kostet nur 5 Dollar. Fünf. Oder zehn Dollar. Zehn Dollar. Dann kaufen sie es und dann
0: kriegen sie tatsächlich auch ein gutes Spiel. Ja, besser wie Shopping Queen wahrscheinlich, oder? Ich hab's nicht
1: also, okay, dann haben wir als nächstes. <lacht> Zwerge, das Duell. Das ist eine Zwei-Spieler-Version von Zwerge. Da spielt das auch was für den Duali? <lacht> ja. Zwerge, das Duell. Also, ja. Zwerge, das Duell. Und der Clou natürlich, um das Cross-Marketing perfekt zu machen.
0: Man kann es mit dem großen Spiel spielen.
1: Da sind, ist eine Erweiterung für das große Brettspiel mit drin.
0: Zwerge ist mittlerweile auch eine starke Marke geworden. Ne? Das
1: ist eine starke Marke geworden. Da arbeitet Pegasus auch vorbildlich mit dem äh, Pieper, mit dem Verlag zusammen und schafft es, dieses Spiel halt auch im Buchhandel gut zu platzieren. Stimmt. Und, ja. und dadurch, also der hat mir erzählt, die sind schon in der dritten Auflage. Also da ist schon einiges...
0: Ist, so, ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ist definitiv kein schlechtes Spiel. Du, wie weißt, du magst es aber Andor nicht, ne? Oder sowas.
1: Ich mag Zwerge super, Andor war nicht mein Fall.
0: Da können wir für unsere Fragesendung wird da sicherlich nochmal das, das Thema auf. Ich erinnere
1: mal nachher dran, ich habe zu anderen noch, noch einen Tweet gesehen, das war ja unfassbar. <lacht> ähm, Imperial Settlers haben sie gezeigt, das kommt ja. natürlich auch auf Deutsch. Sie haben natürlich noch nicht eine deutsche gezeigt, sondern nur eine beklebte Schachtel. Ähm, wird aber Imperial Settlers heißen. W wird Imperial Settlers auf Deutsch heißen. Ich hoffe,
0: die Leute verwechseln das nicht mit Star Wars.
1: Ähm, wenn sie Star Wars suchen und das kriegen, dann haben sie trotzdem gute Spiele. <lacht> Auf jeden Fall super. Also ich kann es nur empfehlen. Habe ich ganz viel schon gespielt. Will ich noch mehr spielen, weil immer noch nicht ausgereizt. Habe ich noch zu selten dafür gespielt.
0: Dann, weil wir von der Erweiterung geredet haben, die Istanbul-Erweiterung. Backfisch, wollte ich gerade sagen. Backschisch und irgendwas mit dem? Mocker Mocker und Backschisch oder sowas. Ja, also auf
1: jeden Fall ist es halt eine neue Währung drin. Es so aus wie kleine wird
0: das Ja, ja das habe ich gesehen. Wird das denn, werden dann wird das denn immer noch so ein, ein 12er-Feld? Nee, 16er-Feld? 16er
1: nee, es sind tatsächlich 17 bis 20, die kommen zusätzlich dran. Also die
0: kommen noch eine Reihe quasi, eine Spalte? Genau. Okay.
1: So dass du also ein 4x5 großes Feld hast.
0: Mhm. Ist ja ähm, nicht so schlimm. Nee, das ist nicht so schlimm. <lacht> ist ja meine Ablage. Fast äh. abgesegelt. Auf jeden
1: Fall, ähm, das sah nett aus. Ich muss das aber im Detail auch spielen. Also ich, es sieht auf jeden das Fall nicht so aus, als würde das Spiel sinnlos komplizierter werden. Das
0: Spiel bietet sich ja für Erweiterung ja. Sowas von an. Sowas von an. Es ist, ich hoffe, dass da noch mehr drin
1: ist als nur diese vier Felder.
0: Also das. Naja, wenn eine neue Währung da reinkommt, dann hast du natürlich schon nochmal noch eine neue Ebene, die da eingezogen wird. Das ist richtig. Aber Und dann das ist ja noch, wo die dann auf dem Plan verteilt sind, das ist ja dann. Das es,
1: also es schien mir noch nicht genug zu sein, dass, ich die, dass es die Schachtel rechtfertigen würde. Außer die Schachtel ist wieder so klein wie bei Love Letter. Ich überlege gerade eine Erweiterung von Pegasus. Also ich weiß, dass die Rokoko-Erweiterung in so einer kleinen Erweiterungsschachtel vorgestellt wurde. Die von Camel Ups wiederum zum Beispiel in einer größeren. Also in der Pagoda-Schachtelgröße.
0: Wir werden wir es sehen, sehen. Das waren
1: ja alles noch Vorversionen. Genau. Also das kann ja am Ende tatsächlich noch alles unentschieden sein.
0: Aber äh, Pegasus recycelt noch mehr. Das Spiel hast du hier, ja, da wusstest du gar nicht, dass das Recycling ist. Das wusste ich noch nie, was Recycle. Also
1: Darf man recyceln sein, wenn man sagt, man bringt jetzt auf den deutschen
0: Markt? Ja, man bringt auf den deutschen Markt mit meinem Thema. Also ich ich meine, das Spiel Kling, Klunker ja. ist so ein Geschicklichkeitsspiel, in dem es darum geht, irgendwelche Edelsteine abzubauen. Ist eine um Umthemung. <lacht> ReTheming, wie heißt denn wir? Ja, kriegten kriegten ein anderes, also es gab halt mal dieses click click lumberjack da hatte man so einen Baumstamm und da musste man dem den, den die Rinde abhauen mit so einem großen Plastikaxt. Hatte ich in Essen letztes Jahr vorletztes Jahr gesehen. Ähm, fand ich lustig, ist jetzt halt ein bisschen nicht mit Baumstamm, sondern mit Klunkern. Mit Klunkern. <lacht> ja, einfach.
1: Genau. Ja, Klunker, das hat also äh, wunderbar funktioniert. Ich, äh, ich bin auch langsam hier. Ja, wir sind ich, gleich fertig. Wir sind, das ist schon eine ganze Weile, ja. Ähm, genau, dann Simsalabum. Ja, da Simsalabum. Haben, Simsalabum, das... Da jetzt das, das steht ein Fragezeichen. Das stimmt, das ist ein Da haben natürlich einige gesagt, warum das so übersetzt wurde. Im Original heißt das Abracawatt. Ähm, was natürlich auf dieses Abracadabra hinweist. Mhm. Das hätte man natürlich mit was übersetzen können. Aber ich finde, dieses Simsalabum klingt näher an einem Simsalabim. Und das ist unter Magiern ja genauso ein weiteres das Wort, das funktioniert genauso. Sieht auch interessant
0: aus. Ist Hast du schon
1: gespielt? Nee, ne? nee gespielt habe ich hab's noch nicht. Ich habe es nur erklären lassen. Es ist so eine Art Hanabi gegeneinander.
0: Genau, Hanabi mit Zauberern gegeneinander. Man sieht seine eigenen Steine nicht, muss den anderen Zauberwürf, Zauber-Sprüche äh. um die Ohren hauen und es gibt nur eine bestimmte Anzahl. Man sieht die aber nicht. Man sieht seine eigenen nicht selber, sondern genau. nur die anderen. Und naja, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Ist eine Menge möglich. Möchtest du erst die anderen Spiele jetzt machen und dann die anderen das? Also wir schieben das jetzt einfach mal so.
1: Mach das. Äh, genau, und dann gab es ein kleines Spiel, was mir sehr gefallen hat. Das heißt Why First. Da geht es darum, dass man Zweiter wird. Schon wieder eine Frage. Äh, ja, es <lacht> ist aber das ist, das ist auch ein Spiel, das gab es glaube ich schon vor zwei Jahren auf Englisch. Das ist jetzt halt auf Deutsch.
0: Du hast es auf Mallorca gespielt. Ich habe auf
1: Mallorca gespielt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es geht halt darum, dass äh, jeder hat Handkarten und dann die sagen sowas wie vor oder zurück und auch noch eine Anzahl von Feldern. Und dann spielen alle gleichzeitig eine Karte verdeckt und weisen diese dann auch gleich einem Spieler zu. Okay. Also es kann sein, dass ein Spieler alle Karten abgibt kriegt nicht. Und dann werden die Karten ausgewertet und dann bewegen sich entsprechend die Figuren. Und dann hat man halt so eine, so eine Rennbahn, sage ich jetzt mal. Und nachdem alle Karten abgespielt wurde, ich glaube es waren fünf, äh, da gibt es halt, eine, auf dieser Rennbahn kann man halt sehen, wer ist am weitesten vorne, wer nicht. Und der Zweitplatzierte,
0: der kriegt halt die Punkte. Interessanter Kniff hier auf jeden Fall, ja. Also und warum man so nicht hat öfter. mehr Punkte? Und, so.
1: und äh, das Clou ist daran, dass am Ende nach glaube ich drei Runden oder so geht es darum, dass man die zweitmeisten Punkte hat.
0: <lacht> ja, wundert man sich, dass man, dass es solche Mechanismen nicht einfach öfter gibt, dass man nicht immer nur der Erste ist, sondern auch mal. Ja, das ist das ist
1: tatsächlich, äh, das, das da muss man im Kopf ganz schön viel abdenken. Ja, und es ist auch. mit einfachen Mitteln echt ein spannendes Spiel, gemacht. Genau. Also das ist auf jeden Fall was auch für dich. <lacht>
0: Wollen wir noch einen biesti machen, aber ja. Das ist, <lacht> <lacht> so. Können wir gar nicht mehr spielen jetzt heute Abend. Ein Biesti-Bar? Ich bin immer dabei. Ich hab's nicht mehr hier. Uh, so. Hätte ich mitbringen müssen, oder? Ja, hättest du
1: mitbringen müssen. Puzzle Strike. Puzzle Strike. Das ist ein Spiel, wo ich mich total freue, dass es jetzt endlich auch auf Deutsch kommt.
0: Hätten wir auch für die nächste Folge aufheben können.
1: Ja, da können wir noch mal kurz drüber reden dann. Aber ähm, Puzzle Strike kommt jetzt auf Deutsch, das ist... Äh, ein Spiel, das ja auch da äh, man auch ein man
0: spiel Könnte man auch Backbuilding nennen.
1: Man könnte es auch Backbuilding <lacht> sagen. Man hat halt so Chips, die man im Beutel sammelt. Ähm, Sie haben es im Deutschen übersetzt. Äh, zu, zu, Wortspiele auch drei. Ich, auch nie, Nicht nur ich kann das, auch verlagern können das. Es ist ein Deckhausspiel spiel Ha! Mensch! <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, da das ansonsten aber so weiter angekündigt war, ähm, belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Das kommt wahrscheinlich dann eh erst War aber auch so essen.
0: eine kleine Überraschung.
1: War eine kleine Warnung. Ja, schon
0: älteres Spiel. und wir hatten ja auch schon einer unserer letzten Folgen gesagt, dass ältere, wenn Spiele schon drei, vier Jahre in irgendeinem Markt drin sind, dass es denn immer unwahrscheinlicher wird, dass die nochmal auf Deutsch rausgebracht werden. Wobei Quirkel auch in
1: Amerika schon drei Jahre auf dem Markt war, bevor es nach Deutschland kam. Und dann hat es mal kurz ein vieles Jahres gewonnen.
0: Ja, und dann hat es wahrscheinlich da nochmal einen Push gekriegt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo wir eigentlich jetzt schon gleich weitergehen könnten zu Schmidt. Aber ich wollte noch kurz sagen, Überraschung bei Pegasus. Pegasus hat ja die gesamte Kinderspielreihe von Selector übernommen. Ach, stimmt, das hat mir jetzt gerade, ja. Und das, das fand ich war auch eine super Überraschung, macht aber businessmäßig voll viel Sinn.
0: Weil sie jetzt breiter gestellt sind, wahrscheinlich. Genau, sie
1: haben, also den Kinderspielmarkt hatten sie ja noch gar nicht. Mhm. Und, äh, dann haben sie halt auch richtig gute Spiele gleich also drin. Äh, war eine tolle Entscheidung, äh, ich glaube, das wird, ist, das, das ist, das noch ist interessant.
0: Dann. Wenn ich mir überlege, Asmodee hat ja jetzt, oder Queen Games hat ja auch so eine Kinderspiel, ne, das ist dann ja wahrscheinlich schon Sie ein Sie hatten schon früher Kinderspiele, Queen, aber Queen Kids. Genau. Ist ja dann auch so noch so ein Kinderstandbein. Die sind, glaube ich, noch schon ein bisschen komplexer, die Spiele, aber, dass ja jeder größere Verlag jetzt auch noch so ein kleines Standbein im Kinderspielbereich hat. Ist wichtig. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Geld zu verdienen. Da ist,
1: vor allem, ich glaube, Eltern von Kinderspielen, die achten vielleicht auch ein, Tick weniger auf den Preis. Mm -hmm. Spannend auf jeden Fall die S <lacht> selector bei Pegasus in der gelben Schachtel.
0: Ja, da hatten wir vorhin schon drüber am Gemut, so, oh. warum die wohl in gelb Soll man
1: jetzt nicht über Haber reden. Ähm, genau. Gehen wir einfach zum nächsten Verlag. Piatnik.
0: Ja, erzähl mal, erzähl mal was über War Pjartnik. War
1: super, dann lass uns mal gleich zum nächsten Verlag gehen. <lacht> Ravensburger. Da gibt's also da werde ich jetzt nicht überraschen. Ravensburger
0: hat, hat bringt die Kakerlaken noch nochmal wieder. Als Kakerlalup? Ich glaube auch ein Kartenspiel oder sowas oder Würfelspiel, irgendwas. Es gab, glaube ich, noch ein kleines Mitbringen-Kakerlaken. Kakerlake, Würfel. Ja, ist okay. Kakalup von den Brands, aber tatsächlich. Von den Brands? Was mich überrascht
1: hat. Was, ja, da sind zwei Röhren dabei und natürlich Leute sagen, oh, können ja auch die Röhren entlang laufen und so. Ja, das frage ich mir auch. Laufen die durch die Röhren? Völlig ja, laufen die Hast du gesehen? Ja, ich habe das auch gesehen. Der Punkt ist, ist dass, das ist ja nie, so eine Überraschung. Ich war ja schon letztes Jahr, wenn du nämlich in Halle 7 gehst.
0: Da waren die Hexoback, Hexback. Ja, was? Diese Firma Hexback, die ist da ja nämlich
1: auch. Ja, ja. Wo die ganzen Art C-Zeug ist. Und da hatten sie dir ja schon. Da gibt es Tausende, da kannst du dir ganz wilde Aufbauten angucken. Da kannst du auch Hexbacks sehen, die sind. Fünfmal so groß wie normal. Weißt du, was meine Katzen ganz toll finden? Die Hexbugs. <lacht> ja, also da da ist, da hat Ravensburg nochmal ein Spiel, was, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Hexbugs, die ziehen natürlich auch Kinder an. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Das habe ich, kann ich jetzt nicht sagen. Genau. Äh, ansonsten Ravensburg hat natürlich auch ein Kinderzimmer gehabt mit Star Wars Sachen, die man nicht fotografieren durfte.
0: Die haben, glaube ich, das Kartenspiel. Lego hat auch eine Nazi für Star Wars, auch. Ja, das ist ja auch eine, das ist ja eine Überraschung. Aber Lego kommt trotzdem nicht an den Stand, egal was du willst, das ist egal. Genau, aber bei Ravensburg hat ein Spiel noch so ein bisschen während der Messe durch so ein virales Video. Genau, der liebe Ralf Zulinde, der hat nämlich, der ist ein Weinfreak. Wenn
1: jetzt Wein nichts sagt, das ist sowas wie Twitter nur mit Videos. Bei Twitter bist du beschränkt auf 140 Zeichen. Bei Wine bist du beschränkt auf 6 Sekunden. Oder 7? 6 Sekunden. Sechs, sechs Sekunden. Okay. Und äh, du, was, der, was der Ralf da alles an Videos macht in diesen 6 Sekunden, das ist unfassbar genial. Vor allem die Software dazu, die unterstützt dich halt. Du kannst halt kurz ein 2-Sekunden-Ding machen. Und dann kannst du woanders dann in den nächsten 2 Sekunden aufnehmen. Und er zeigt dir auch nochmal so schattenmäßig an, was du gerade so hattest, sodass es perfekt aufeinander machen kann. Okay. Und er macht da sogar schon videos, die laufen dann im Loop und du merkst gar nicht, ja, wo fängst an und wo auf.
0: Weinvideos laufen immer im Loop, ja.
1: Und das ist total spannend und aus diesen Videos hat er dann so ein kleines Werbefilmchen gemacht für sein neues Spiel Stichling.
0: Ja, Stichspiele finde ich super.
1: Stichspiele finde ich auch super, weil Stichling, du drei Stiche, Stich, drei
0: Striche, haben oder irgendwie, genau, mehrere also Stiche irgendwie. Wenn du zu viel
1: sitzt, glaube ich, vier Stiche, du <lacht> spielst halt an vier Stichen gleichzeitig. Okay. Und wenn alle vier Stiche voll sind, dann werden die abgerechnet. Und <lacht>
0: Klingt nach Chaos. Nee, Klingt nach ich Chaos. Find's, ich finde es immer, immer interessant, was die Leute so aus diesem einfachen Mechanismus des Stichspiels alles so rauskitzeln. Spiele sind noch
1: lange nicht tot.
0: <lacht> ja, aber dann lässt ja da immer wieder noch neue Sachen reinkommen. Oder dann kommt halt mal wieder auch so ein Spiel wie fünf Gurken. Ja. Was einfach total alles so alles runterbricht auf. Und wie ich mitbekomme, habe, die sind jetzt, glaube ich, in der dritten Auflage, fünf Das klopft sich wie Verschnitten Brot. Ich finde fünf Gurken super. Ich finde es total genial. Obwohl da auch viel gesagt wird, oh Gott, da wird man auch ziemlich es gespielt. Ist, es ist nicht für viel Spieler. Nein. Das Aber ist man nicht.
1: wird nicht nur gespielt. Also, wer, wer das öfter gespielt hat, merkt, dass man da schon einiges machen kann. Aber
0: das ist halt auch ein Spiel, weil ich mit zu so meinen Eltern, was ja. ich mit meinen Eltern schon gespielt habe. Ja. Das ist ein super auch mitnehmen spielen Spiel. Ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz, ah, das Piratenschiff. Ja, das Piratenschiff.
1: Äh, also, wer das jetzt, also, leider können wir hier keine Bilder über, übers, über's Ohr schicken, aber googelt,
0: euch, googelt einfach mal nach Captain Black und Ravensburger bei Google. Dort findet ihr bestimmt. Das ist unfassbar. Also ihr müsst euch vorstellen: Ihr kennt diese normale
1: Kakala-Klackschachtel. Warte nee, mal, ich ja. glaube, das ist eine Schnapp-Tubi-Schachtel. Eine große Schachtel. Eine, ja. eine, genau, eine Schnapp-Tubi-Schachtel. Und ihr macht das auf und dann sind da irgendwelche Fallteile und dann baut ihr die auf und dann habt ihr auf einmal ein Schiff, das ist doppelt so groß <lacht> oder dreimal so groß wie diese Schachtel ja. und auch irgendwie viermal so hoch. Und dann denkst du denkst dir so, boah, ist das ein geiler Aufbau? Und der, 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 Kron, der sagte noch, also da war, ja, das habt ihr ja schön extra für die Messe und wie, groß schön und groß Original gemacht. Wie groß ist das im Original? Und die so, nee, nee, das ist das Original.
0: Und das ist noch ein Elektronikspiel. Und
1: das ist ein Elektronikspiel. <lacht> Es, ist, also es soll aber wohl mehrere kleinere Spiele beinhalten. Ja, ist halt ein
0: Kinderspiel. Aber wer halt dachte, dass diese Norderwins-Schiffe schon irgendwie
1: ja, <lacht> aus genau. also da ausladend ist, sind. Da, ich glaube, Ravensburger hat die, den Handschuh auf dem Boden und hat gesagt: Die Herausforderung <lacht> nehmen wir an und hat noch ja. was Größeres gebastelt.
0: <lacht> also, da waren irgendwelche, äh, wie heißen die? Paketdesigner? Nee, wie heißt das? das, das Gibt es, glaube ich, jetzt Ausbildungsberuf. Ja, ja als Schachteldesigner, Schachteldesigner oder ist... irgendwie sowas. Da haben die wahrscheinlich viel
1: Arbeit reingesteckt. Genau, da mussten sie nicht nur einfach mal Sachen fürs UI produzieren, sondern auch mal für so eine Spiele. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein riesen Hingucker. Das ist Captain Black. Captain Black. Hoffen wir dass das Spiel dann da auch gut ist. Das ja, ist mal Aber Auf jeden Fall. Und äh, lasst uns rechtzeitig wissen, wer nächstes Jahr noch ein größeres Schiff braucht. <lacht>
0: <lacht> ja, größer geht immer. Ne? Größer geht immer. Ähm, geht immer. Pass auf, größer geht immer. Nächster Verlag. Rio Grande. Oh Mann,
1: Ey, ich muss echt noch lernen von dir mit den Übergänden. Das ja, ist ja okay. unfassbar, und ich ungeschlagen heute. Ja, Ja, ja. Das ist, <lacht> dafür rede ich etwas mehr. <lacht> ja. äh, Mogul. Mogul ist von äh, dem Herrn Schacht. Mhm. Das okay. kam nur in seinem eigenen Verlag raus. Spiel aus dem Du, Ich habe es da <lacht> rumliegen. Ähm, ich fand es total toll. Und das ist jetzt wohl noch ein bisschen geupdatet und kommt jetzt in einer schönen großen Schachtel raus bei Rio Grande.
0: Denn ist es doch wieder in Ordnung, wenn es recycelt wurde.
1: Das ist total in Ordnung, dass es recycelt wurde. Das kann ich echt... Also ob es den Zahn der Zeit natürlich in derselben Form erlebt hat, das weiß ich nicht. Aber da es ja überarbeitet hat, ja, stehe ich davon aus, dass es definitiv gut werden Und
0: wird. Die Second Edition, wenn es wirklich so eine... Ich mache gerade mal meinen Fingern Se so Gänsefüßchen. Second Edition, wenn es eine Second Edition wirklich ist, dann tut das dem Spiel meistens gut. Also ich habe jetzt keine Second Edition gesehen, wo ich gesagt habe... Also ich Schick, weiß nicht. auch, wie er seine Spiel überarbeitet. Also ich meine, ich habe Kardinal und König
1: habe ich ja ohne Ende gespielt und dann hat er das neu rausgebracht als China und dann hat er einfach nur dieses Element der Mauern dazu gebracht und das hat das Spiel aufgebrochen. Weil vorher war das nämlich, gab es nämlich nur eine Superstrategie und auf einmal gab es mehrere. Oder und, oder. Also, das, das gesehen,
0: Lord of Xided könnte man ja auch als zweite Second Edition ansehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin da guter, äh, guter äh, Dinge. Ich hoffe nur, dass Rio Grande das auch gut äh, über Altenburger in den Vertrieb bekommt. Das ja. ist nämlich das Einzige, woran es scheitern könnte.
0: So, jetzt fällt mir aber keine Überleitung ein.
1: Ähm, nein, die Überleitung hatte ich ja vorhin versaut, als wir über Quirkel geredet haben. Weil jetzt bin so. ich bei Schmidt... Ach so, ja. Ja, genau. Dann, weil Schmidt bringt nämlich Quirkel-Cards. Das ist etwas, was es in Amerika
0: auch noch nicht gibt. Ja, dann sind wir diesmal jetzt vorne. Dieser yeah. Sache,
1: Genau, und äh, Quirkel <lacht> auf Karten. Ähm, ich habe es leider nicht gespielt. Aber ich bin total neugierig drauf. Echt? Ich
0: nicht. Mich, mich macht es überhaupt nicht. Äh, weil der für Punkt. mich ist Quirkel auch die Steine.
1: Ja, aber für mich gehört zu Quirkel mehr dieses Gefühl. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Quirkel-Fan und Quirkel-Cubes fand ich auch ja, schon du besser magst als ja
0: Quirkel. Auch. Ja, siehst du, auch, man mal auch schon
1: <lacht> Genau. Ähm, gut, Quirkel-Cubes war ja auch eher für die Mehrspieler. Aber wenn ich in ein Restaurant abends gehe, dann will ich nicht immer nur fünf <lacht> Gurken auspacken oder Parade oder Würfelbonanza. Dann habe ich mit Quirkel-Cards etwas, was genau auch in dieses... Ich kann es leicht mitnehmen... Hm. Weil, also ganz
0: ehrlich. Es gibt, doch auch, es gibt doch von Quirkel auch eine Reiseedition mit so einer Tasche und so kleinen Klötzchen.
1: Ja, und das ist immer <lacht> ja. auch. Wie, um, wie viele Quirkelkarts kann ich irgendwie dann so groß? <lacht> <lacht> also Quirkelkarts halte ich dann also auf jeden Fall für. Also ich muss es mir genau angucken, aber ich glaube, das wäre so das so ein Restaurantspiel, das okay. nehmen würde. Ähm, ein schon? anderes Restaurantspiel war Bad Bunnies. Das war ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sage, da würde ich dann verstehen, wenn Leute Schwierigkeiten mit den Regeln haben.
0: Ich kenne es nicht, es sieht irgendwie vom Cover irgendwie komisch aus.
1: Also, du hast halt Hasen mit irgendwelchen Zahlenwerten und wenn du, wenn du spielst, musst du sagen, ob die nächste Karte höher oder tiefer sein muss.
0: Ach, das war, das war. Bube, Dame, höre ich the Game?
1: <lacht> oh, das war schon richtig altes Fernsehen. deshalb ja. habe ich ja noch Fernsehen damals gekocht.
0: Mit Barbara Schönerberger. Ja, genau. <lacht> Du musst ja gleich mal bei YouTube anschmeißen. Ja, also. Du musst dann sagen, was denn höher oder niedriger ist.
1: Nein, nein, nein. Du sagst an. Also das du, ist jetzt von den Regeln. Du spielst Beispiel eine 5 und
0: sagst tiefer. Dann musst du eine tiefere Zahl Das ist spielen. jetzt von den Regeln aber nicht so kompliziert. Da komme ich noch mit. Dann ist es so, wenn du dieselbe Karte nochmal
1: spielst, dann hast du einen Loop gemacht. Das heißt, der nächste muss auch nochmal dieselbe Karte spielen. Dann kannst du eine 1 immer spielen. Okay. Und die 13 hatte, glaube ich, auch noch eine Sonderfunktion und die 7 ebenfalls. Und da. Du merkst, ich bin schon ausgestiegen. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass man das das lernen kann. Es kann mir vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht. Ich habe es nicht gespielt, weil ich bei den Regeln, es war einfach, es war auf dem schmidt glück abend Schm abends um so, 10 und da war mein Der Kopf nicht mehr dabei, es war einfach auch zu laut.
0: Du musst nicht so viel trinken.
1: Äh, ich trinke ja keinen Alkohol. <lacht> Aber was ich gespielt habe, war Vienna. Ja. Das ist. Äh, ich bin interessiert. Das ist, also ihr müsst euch vorstellen, da ist so eine Reiseroute durch Wiens Hauptstadt. Mhm. Äh, fängt an beim äh, Vater.
0: Wunderschön gestaltet von Michael Menzel. wunder
1: Michael Menzel hat man sofort erkannt. Ja, ich nee. habe nur drauf geguckt und gesagt. Ist das von Menzel? Natürlich ist das von Menzel. Ja. ja, das war von Menzel. Es ähm, ist halt sein Stil. Es ist sein Stil, genau. Äh, und diese Reiseroute, also jeder, der dran ist, kriegt Würfel. Sie also hat fünf Würfel und die würfelt man einmal und dann darf man diese einsetzen. Und es ist ein bisschen wie bei Kingsburg: also da gibt es ein Feld für die zwei und für die mhm. drei und für die vier. Es gibt Felder, da kann man eine drei oder vier drauf tun. Es gibt mehrere Felder, wo man eine sechs drauf tun kann, aber auf jedes Feld kann man immer nur ein Spieler legen. Und äh, da kommt jetzt noch ein bisschen Ägizia dazu: also wenn ich ein Feld belegt habe, dann ist das Worker Placement mäßig belegt, aber ich darf jetzt nur noch
0: höhere Felder belegen. wäre wie, wie denn in einem Worker Placement gespielt?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein familien Okay, ich
0: ähm, bin interessiert. Ja.
1: Also Das heißt, wenn ich jetzt auf eine 6 gelegt habe, sind die Felder von 1 bis 5 für mich tabu. Mit dem, aber da gibt es auch noch Karten. Ne? Ja, Karten, lass, lass mich Karten als okay. 6 erwähnen. Okay. Lass mich erst mal erwähnen, du kannst natürlich zwei Würfel zusammenfassen. Das heißt, wenn ich hier eine 5 und eine 4 habe, dann kann ich damit zusammen auf eine 9 legen. Und ganz hinten gibt es auch noch Felder, wo, mit, wo, Xe, wo ich Pasche drauflegen kann. Zusätzlich ist es <lacht> aber so, es gibt Geld. Und Geld erlaubt mir so Regeln zu brechen. Also, ich kann ein Geld bezahlen, um zum Beispiel dann doch vorher einzusetzen. Okay. Äh, ich kann Geld bezahlen, um irgendeinen anderen zusätzlichen Effekt auszulösen. Ähm, und äh, es gibt fünf äh, Aktionskarten, die eine erlaubt dann zum Beispiel ähm, zusätzlichen Würfel zu nehmen oder seine einzelnen andere Zahlen umzuwandeln oder äh, halt auch einmal oder, zusätzlich oder, voll. Oder. Genau. Und äh, dann gibt es noch Köpfe, die man sammelt. Die geben einem nämlich dann entweder äh, Hüte oder Kreuze oder. Kronen und da gibt es nämlich Felder, wo man die dann werten kann. Und um die eigentlichen Siegpunkte zu sammeln, und wer zuerst bei 25 Siegpunkten ist, hat dann auch gewonnen. Also wenn er das Spiel und meinen meisten hat gewonnen. wobei Das wäre auch ein Hans
0: im Glück Spieler ohne Probleme, oder?
1: Für Hans im Glück wäre es tatsächlich zu einfach. Das ist okay. rotes Niveau.
0: Ich bin interessiert, ja.
1: Genau. <lacht> und das Schöne ist auch, wenn man das jetzt, wir haben es zu fünft gespielt wenn du diese Werte vergleichst von, auf, dein, auf deinen Karten, die du gesammelt hast, mit den Kronen, Kreuzen und äh, Hüten, du vergleichst dich nur mit deinem linken und deinem rechten Nachbarn.
0: Das ist ja auch nett.
1: Das heißt, du, du, du kannst jetzt sagen, dass es ist mir egal, was der Rest macht, aber die kann natürlich trotzdem Felder wegnehmen. Aber du musst nicht über den ganzen Spielfeld gucken, sondern du kannst das noch im, im, im Blick behalten. Das finde ich echt super gelungen.
0: Fand ich mal, Samson das ist auch irgendwie ein schöner Mechanismus. So, nur nur ja. mit den Nachbarn zu interagieren, das ist dann so... Man ist, ist, ist nicht man ist nicht so ganz alleine, aber man hat, muss nicht alle im Blick haben. Man hat, man hat Interaktionen und es funktioniert zu Sieben, ohne dass
1: die Spiel, das Spiel da auseinanderbricht.
0: Ja, jetzt kommen wir zu Z.
1: <lacht> genau, das war Vienna. Dann kommen wir zu Siemen. Äh, Siemen haben wir es schon erwähnt gehabt, weil da hat man ja das Pandemie alles ganze Zeug. Mhm. Aber bei Siemen kommen auch noch ein paar andere Sachen. Nämlich unter anderem einmal... Merchant and Marauders, die Erweiterung.
0: Moment, ich übersetze mal. Korsaren der Karibik. Korsaren
1: der Karibik. <lacht> ein Spiel, das bei Pegasus rauskam. Ich glaube, das ist jetzt aber da auch schon durch.
0: Vier Jahre oder sowas schon her. Ne?
1: Oder drei? drei? oder vier Jahre ist das hm. Jahr, ja. Ja, ja. Ähm, das ist von vielen Leuten wird es immer noch sehr geliebt. Hm. Vielleicht kommt das jetzt mal auf gibt's Deutschland raus. ist ja auch nicht raus.
0: so oft das Thema. Der Markt ist ja da jetzt nicht so voll. Das
1: ist es. es gibt ein paar Spiele, große, das große, große Piratenspiele. Also ja. so
0: Black Fleet würde ich jetzt da nicht zuzählen. Black würde ich auch
1: nicht dazu ziehen. Nein, das ist auch schon auch, das hat so richtig piratiges Gefühl.
0: <lacht> piratiges
1: Gefühl. Ähm, dieses Merchant of ist eine Ansammlung von Modulen und zwar elf Stück. <lacht> okay. Also wer, wer das gerne spielt, das Spiel, das hat ja auch eine gewisse Spieldauer. Bis vor du das alles mal angetestet hast, das wird eine Weile dauern. Naja, das sind ja
0: für die Hardcore-Fans.
1: Das ist definitiv für die Hardcore-Fans. Sie hatten auch ein kleines äh, Kartenspiel. Ar Ar Arboretum. Arbor Arboretum, genau. Das ist der Name. Ist Baum. Es geht um Bäume. Man sammelt Bäume in verschiedenen Farben. Man muss, wenn man dran ist, welche ablegen. Der Punkt ist, dass Bäume, wenn man auf der Hand behält, Punkte wert sind. Und die Eins ist am meisten Punkte wert. Ansonsten sind die anderen irgendwelche. Es gab aber, eine merkwürdige Wertung, aber es hat total Spaß gemacht.
0: Oh, ein schönes Thema. Oh, das ist ja ein Schönes Artwork hatte ich jetzt gesehen. Schönes
1: Artwork, genau.
0: Nicht sowas wie Sauerbaum.
1: <lacht> Bäume die Genies, sind ja auch. es wenn er sauer dasteht, genau.
0: <lacht> genau, so.
1: Und einen haben wir noch, nämlich Zoch. Äh, da gab es das Spinderella, das war auch nominiert für den Teuerwort, hat mhm. leider nicht gewonnen. Ähm, das ist so ein Spiel, wo du auch mit Magneten. Magneten scheint jetzt dieses Jahr wieder in zu sein bei Kinderspielen. Du hast äh, zwei. Ist der denn aber für einen amerikanischen Markt denn schon wieder schwierig, ne? Ja, das? Magneten ja. Ja, das ist tatsächlich wahr. Auf jeden Fall, du hast halt zwei, zwei Ebenen. Ebenen. Äh, unten hast du Ameisen, oben hast du Spinnen äh, und die hängen halt so runter und dann kannst du, musst du irgendwie Material durchbewegen. Und du würfelst halt, um zu gucken, was du bewegen darfst und. Das war total spannend.
0: Wer schon mal spielt, ich glaube Mausgetrickst, ist das? Ja. Hat das nicht auch so zwei Ebenen gehabt? Nee, nee welches Mausgetrickst
1: dem, war das mit dem, ich rupfe da was raus und der andere guckte in der Sicht schon.
0: Ja, welches war das mit den zwei Ebenen?
1: Ist ja auch egal. Ist egal. Das war auf jeden Fall schön aus. Es war nominiert für den Teuerwort, hat leider nicht gewonnen. Es hat verloren und zwar gegen einen Dino.
0: Ja, stimmt, den hatte ich gesehen.
1: Dino, den man über Handgesten steuern kann. Äh, die Jungs von äh, Klinkenabend haben sich das angeguckt, waren total begeistert.
0: <lacht> genau, so, damit wären wir auch hier durch. Ähm, meine längere Spezialfolge heute. Das war definitiv,
1: oh Gott, 90 <lacht> Minuten. Wie, wie, wie. Ähm, dann wollen wir auch gar nicht weiter äh, drüber reden. Ich werde äh, genau. ein bisschen was äh, an Wasser reinschütten, um meine Stimmbänder wieder zu ölen.
0: Genau, ähm, ich möchte nochmal aufrufen, ähm, folgt unserer Umfrage. Genau. Wir wollen ja in der Folge, uh, ich weiß es gar nicht, 36... 34, 36,
1: ich weiß es nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall... Äh, eine
0: Umfrage, äh, eine Umfrage, ne, äh, eine Folge mit Fragen füllen. Wir haben zwar schon ordentlich Fragen. Und wir nehmen gerne noch mehr. Wir nehmen gerne noch mehr. Wir verlosen auch Spiele. Genau, wir verlosen auch Spiele. Den Link dazu findet ihr in der letzten Folge zum Thema Worker Placement. Genau. Äh, klickt dort einfach in die Show Notes. da gibt es einen Link zur Umfrage. Tragt eure E-Mail-Adresse ein, eure Frage. Äh, gewinnt Spiele. Im Moment sind die Siegchancen noch relativ gut noch. Besser wie beim Lotto? Besser beim Erwin,
1: das ist jetzt nicht so schwer, <lacht> aber es ist schon durch, schon einiges reingekommen.
0: Ja, wir freuen uns auch darüber. Ähm, wir können auch heute schon unsere nächste Folge ankündigen,
1: genau. mit, dem, mit dem Thema. Das Thema, ja, genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das nächste Thema wird sein... Äh, wir Dom machen
0: wir machen nochmal eine monothematische oder... Eine Direkt im Anschluss, unfassbar. Dominion und andere Deckbauspiele. Genau.
1: Also das vielleicht ist, glaube ich, wir mal der
0: meistgewünschten ja, wir haben, Dominion. Genau, vielleicht sollten wir gleich nochmal Dominion spielen.
1: Ich, ich sag dann einfach
0: mal Tschüss. Tschüss. <lacht>